0: Ladies and gentlemen, this is Fight and Talk. This is incredible. Superman landed. Wow. Here we go. Važící přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je Honza Malach. a Honzo. Čus. Aionzo. 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 Čau. Čau. A my můžeme moc dělat, aby nám to tady lidi neskritizovali, že do toho plácáme. Ja, ja, ja. Žádný tleskání. Přesně, a, klepání a klepání do stolu. A klepání
1: do stolu, především. Na začátek musíme začít jenom jediným jediným tématem, protože ty si Honzo jediný člověk z mimo okolí znám, který si prošel koronou. Tak nám k tomu pak něco říct, kdy jsi jí a jaký jsi měl průběh
2: nemoce a podobně. Když jsem jí chytnul, to nevím, ani od koho nevím, ale...
0: To od nějakých těch
2: kurev, ne? Z Prahy? No, tam... možný, <laughs> ze <laughs> Santropev, ze Santropev. Um, uh, takže nevím, od koho jsem to chytl, ale průběh byl prostě takový, že... Mm, já jsem to dával na Instagram k sobě, jsem si nahrával takový to úplně kraťoučký nějaký sdělení, proč jsem víceméně odstoupil z toho zápasu, jakoby teďka co jsem musel odstoupit protože to bylo tak, že zápas byl za měsíc a půl a já měl já byl normálně v plné přípravě a teď přišla ta korona, což jsem Nevěděl přesně, že je korona, protože jak tam zmiňuji už, mě hrozně by něco opakovat jakoby podruhý, když už to třeba já jsem někdo jakoby slyšel, víš? Jen, 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 my jsme to neslyšeli. No, 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 tak to je dobře. Takže aspoň si tady budu připadat jakoby normálně. Uh, já jsem měl třeba 30 ten první den, co, co mi přišlo, jakože to mám, co mi fakt jako přišlo, tak uh, jsem měl 36 8, 36, 9. A bylo mě svaly trochu. To bych umřel. To je to Hele, a já tenhle stav mám prostě tisíckrát jako třeba za rok, prostě, že jsi přetrénovaný, navíc v přípravě boletě svaly a máš zvýšenou jako teplotu trochu, no tak říkám, jako co. Navíc já se snažím být na sebe docela jako přísný, takže jsem si říkal, no tak jako normálně půjdu trénovat, tak jsem s tím šel normálně na tréninky, že jo. No, a druhý den už jsem se zbudil a už jsem jako pokašlával i trošku. A ta teplota mi vylítla na extrémních 37,3, jo, pozor. Šílenost, šílenost, umíral jsem. No, ale v tom je to právě, že zrádný, že jo. Já hmm. prostě myslel, že to nic není. Až ten druhý den mi došlo, že už to může být ono, tak už jsem pak jakoby začínal něco dělat jakoby uh, trošku opatrnějc. Že už jsem nešel jakoby na pořádný trénink, jenom jsem to zkusil zlehka, zjistil jsem, že to asi nepůjde, jak jsem se to vykašlal. No ale fakt si myslím, že ten jeden den stačil k tomu, ten první, abych si to nějak jakoby roznes a měl jsem to jakoby na hovno, protože um, od těch jakoby příznáků, od těch prvních uh, jsem 14 dní byl doma s tím, že jsem si nebyl ještě jistý, že to je korona, protože fakt to jsou asi necelý dva měsíce zpátky od teď a to bylo zrovna to období toho největšího útlumu, mm-hmm. že jako nikdo to už jako za stolik nemýval. Tak jsem furt čekal, nikam jsem fakt nechodil, zase jsem to poctivě nikam jsem nechodil uh, ani na tréninky hlavně, ani za příbuznýma, no ale když už mi bylo fakt po 14 dnech jako, jako divně, uh, tak jsem šel na testy a byl jsem i po těch 14 dnech pozitivní, což už To samo o sobě indikuje, že jsem si to jakoby roznesl nějak víc, protože se říká, že po deseti dnech už by ti ten test měl ukázat, že seš OK. No a já jsem mezi tím přišel na to, že když to furtk máš, to znáte, nebo oba máš hlavě, že se blíží zápas a když už seš teď nemocný a necítíš se nějak úplně, jako že bys měl horečky, tak to co, prostě chceš jít zkusit ten trénink. No, tak jsem šel na stadiáky a chodím běhat schody nebo uh, běhat prostě na oválu na stadiáku něco. Když chci si dát individuální trénink, kterou prostě na staďák, tam mě to baví nejvíc. No a vyběhl jsem jednou schody, uh, což normálně mi pomalu ani jako, že to není ani zahrátí, že to znáte, prostě když jednou si vyběhneš prostě Nechci. pár schodů, jako by na stadiáku, tak ti to nic neudělá. No, a no, vyběhl jsem si a tak divně se mi začala motat jako hlava. Jako úplně cítí, že to má to tělo, jakoby, nebo ten mozek nějak nedostatek kyslíku. To je fakt divný motání hlavy. A divně mi začalo bouchat srdce. Tak jsem si říkal, jako poprvé, no, tak jako jsem se jako protože jsem jako po nemoci. No, nic, vykašel jsem se na to, jel jsem domů, furt jsem měl takovou divnou jako by tenzi jakoby po těle, jako že jsem se nějak nedokázal jako uvolnit. No a za tři dny jsem to zkusil znova a úplně ten stejný stav. Ale ještě doma, tři hoďky potom, jsem se cítil prostě takový nesvůj a prostě na hrudníku jsem měl takový tlak, takový divnej prostě. Říkám, pojedu do nemocnice, budu tam zatrapáka, protože samozřejmě přesně tam nechceš jít s tím, že tam přijdeš a no, já jsem sportovec a jako já něco cítím, jako že na hrudníku mám nějaký problém a teď tam, když co oni tam přijímají závažné případy, nebo primárně se tam snaží přijímat, si přijdeš a když je tam prostě otravuješ. No, tak už jsem to, tak už jsem. Uh, tak už uh, jsem tam teda přišel, oni mě vzali no a našli mi tam ten zánět toho osrdečníku a, ale žádnej dramatický ten osrdečník je prostě ta blána, co chrání srdce před uh, mechanickým poškozením a taky právě, že před těma virama aby ti to neskočilo rovnou do toho no. myokardu, že jo no a já jsem to tam měl tak, že oni říkali, že už těch proběhly 14 dnech už mi to proběhlo asi nejvíc, protože zánětlivost už jsem neměl tak vysokou mm-hmm. a že už teďka to jenom doznívá, jenže to máš stejný jak třeba koleno. Když to máš prostě nateklý, já si to tak představu, proč jsem to tam jakoby tak cítil, tak, tu, tak prostě to máš nateklý ten sval a škrábe se ti kolem jakoby do té okolní tkáně, že tam je toho jakoby prostoru najednou, tam je pro to srdce mín, když je to nateklý ten osrdečník. No, tak proto jsem to jako by furt takhle cítil a já nevím, prostě pět týdnů jsem byl takový unavený, takový. Ani jsem jako nespal, ale unavený prostě slabý, jak když máš chřipku, ale bez chřipky. Prostě, no, pět týdnů, pak mi prostě postupně jsem čekal na magnetickou rezonanci, ta vyšla naštěstí na v pořádku. Takže jako teďka, když se na to dívám zpětně, tak to vůbec nic není ten zájem toho srčníku, protože když ti to nevleze do srdce, tak to je prostě úplně stejný, jak kdyby to třeba napadlo průdušky nebo něco, to tě prostě, neov... to tě prostě já dlouhodobě neovlivní. Magnet jako úplně všechno v pohodě, takže já můžu teďka už zase trénovat, ale v tu chvíli, to bylo právě, že to nejhorší, v tu chvíli, když je prostě hrozně velký podíl jakoby mýho, mýho jako života směřovaný ke sportu, a nemusí to být ani MMA, ale nemusí to být ani jako sport konkrétně, může to být třeba, že si chceš zajít do sauny a nemohl bys třeba, nebo něco. Hmm. A víš co, A teď teď jsem mi volal jeden kámoš a říká, no ty vole, Jeden z můj známej to měl a šel s tím vole, trénovat. Vole, a teď jsem mu nějak vole, uh, si skurvil vole, srdce. A samozřejmě ještě jsem neměl ten magnet za sobou, Jasně. takže já věděl ovno, co je. No on si skurvil srdce a prostě jako uh, nemůže doteď sportovat a nemůže jít přes takovou tepovku. A teď ty prostě pět týdnů, než máš tu magnetickou rezonanci, tak nevíš přesně, jakoby, co ti je. Že jo? Mm. No, uh, protože na tom echu samozřejmě, na tom sonu toho srdce je toho vidět hodně. Ale ten magnet je furt ten magnet. No, takže jsem byl z toho takový, nechci říct, jako úplně nějaký jako zdevastovaný, ale není to prostě moc příjemný. No. Prostě když jdeš, když, když jsem to měl už tři týdny, když jsem to měl už tři týdny a měl jsem dovoleno chodit na procházky, ale šel jsem na procházku, vylezlo prostě sluníčko a uh, š, přišel trošku, já nevím, to bylo ještě fakt jako na začátku toho září, nebo na, na zlomu září uh, a srpna a bylo prostě teplo, takže to tělo prostě se zařálo, trošku jsem možná udělal dva, tři rychlí kroky a zase ten stejný stav mm. a po třech týdnech prostě, když už si myslíš, že už to je jakoby dobrý. No a prostě mi to se jakoby sralo. A no, to zlepšení přicházelo víceméně ne ze dne na den, jako že, by ses, že bys čekal, že se zejtra probudíš lepší nebo pozejtří, ale jediný v čem jsem jakoby poznal, že už jsem jakoby lepší, když jsem třeba v pátek si řekl, teď se cítím nějak. A minulý pátek jsem se cítil hůř, že jsem si na to vzpomněl až po tom týdnu, ale ze dne na den o, se to vůbec nelepšilo, mm-hmm. když to takhle porovnává. A to bylo prostě těžké na tu psychiku. Ale přitom doktora mám jakoby, super. Ten mi říkal, že ať jsem prostě trpělivý, že to trvá těch šest týdnů, ale říkej to. Jakoby, jedna věc je, by to říkat a poslouchat. A druhá věc je to nějak jakoby, cítit, že se to nezlepšuje. No. Mm-hmm. Ale teď už všechno v pohodě úplně. No. Mm-hmm. Takže
1: ta korona jako taková tě zase až tak nezasáhla, jako tady ta komplikace toho zánětu o srdečníku.
2: No, ale to je právě zase ono, že jo. Uh, ta korona, uh, není poznat, že je korona kolikrát. Uh-huh. Takže teďka, když už se všude, to jsem tam taky říkal v tom videu, když uh, uh, si napíšeš jako tu uh, myokarditis, což je ten zá, zánět srdce, ne to, co jsem měl já, naštěstí já jsem měl to perikarditis, to je zánět toho o srdečníku, Tady, když si napíšeš ten uh, normálně ten COVID-19 a napíšeš si tam myokarditis, to je normálně, to je z latiny, takže to je mezinárodní uh, pojmenování toho onemocnění, takže uh, takže ti tam vyskočí, kolik v Americe už, jak to má jakoby, protože oni tam ty studie mají na tom mnohem větší, protože uh, a mnohem rozsáhlejší, protože když už to ta tam je třeba od března a Amerika byla jednom, jakoby uh, jeden z nejvíc zasažených států tím koronavirem, tak uh, už tam mají prostě nějaký poznatky za ten půl rok. No a hrozně lidí, uh, nevím jestli přímo z NFLK, ale aspoň jako z univerzitních jako li, lig, jako amerického fotbalu a takhle, hodně lidí už muselo zrušit celou sezónu. Uh, uh, protože víš co, když, když to máš, tak si zjišťuješ, jakoby, kdo to jakoby všechno má, jak, jako, jak častý to je, s tou koronou. No, pak jsem četl už český články, že to skáče no, na to srdce a teď už se to o tom více méně ví. Teď už, se to, jakoby, teď už to je jakoby, taková obecná jakoby, znalost. Že ten virus, co jsem jakoby, tak pochopil, není nějak úplně šílený, že by ti to úplně nějak jakoby, zdevastovalo. To znamená třeba, když na ten osrdečník skočí bakterie, nějaká, nějaká já nevím, co na to skáče, tak oproti tomu viru ti to t- úplně pomalu může jako, um, um, ten osrdečník, já nevím, jak je to sp- správný slovo, ale jakoby, zvrázčit tak, že jako když má někdo infarkt třeba a poškodí se mu srdce a to už se to srdce nenahradí tím svalem, to ví každej, vznikne ti tam ta jizva. A ta už není tak funkční jako to srdce. A když ti na to skočí bakterie, na ten osrdečník, tak ti to může víceméně taky tam udělat ty jizvy, ty už taky nejsou tak funkční jako, to původní, jako ten původní osrdečník a už se ti to srdce tak nedostahuje. Takže není to zase, ten virus není jako úplně nejhorší jako věc, co ti tam může na to skočit, ale ten koronavirus je špatný v tom, že on ti může skočit úplně kamkoliv. Úplně kamkoliv. A krásný příklad toho je ten nos, Protože to, to, to není jakoby, že, uh, tě to, uh, že ty lidi necítěj, to není jako, že máš uh, mechanicky zatpaný nos, jako že bys necítil, jako že máš límu, ono ti skočí na nějaký nerv, že mm-hmm. Takže on má prostě jakoby široký spektrum, uh, podle mě ten virus, co jsem jakoby tak pochopil a jak jsem se o to zajímal, protože jsem byl s tím nemocný, no, na co všechno ti může skočit. No? Mm-hmm.
1: No, a potom na tom všem. Uh, je poměrně teďka aktuální lockdown a všechny opatření se mm-hmm. nám zpřísňujou, Tak jak je na to máš názor? Na tohle, co se Já tady na ten, teďka děje?
2: Já uh, Na ten názor mám takový, že jsem byl vždycky jako ve středu, Jakoby, hm, ani, ani jsem se nepřiklánil k názoru, že uh, musíme být zavřený doma, že se všechno musí zavřít, ale zároveň nejsem nějaký nějaký člověk, co by vůči víceméně nějaký rebel, že by si sundával jakoby roušky na schval, nechodil do krámu bez roušky a takhle. Takhle jsem k tomu přistupoval už od začátku. A teďka no, se samozřejmě víc přikláním k tomu, aby jsme byli opatrnější, aby se to ještě radši víc jakoby, zpřísnilo, ale zase um, teďka, když se na to podívám zpětně na ten vývoj toho koronaviru, tak uh, jaro, ten lockdown, uh, léto volný, víceméně úplně, a teďka zase přísný, jak prase. Já bych to vedl trošku, buď to přísný celou dobu, ať se to, ač se to jako úplně nějak vymítí. A chápu, že prostě politici se potřebují zavděčit voličům. Nikdo nechce být jakoby, furt doma zavřený, každý chce, aby mu fungovala firma. Takže oni, když mohli, tak to povolili. A teď najednou je to zase hrozně moc přísněný. Takže abych to trošku vyvážil, akorát hmm. to je všechno. To je všechno. Jinak si myslím, Jež. že teďka, co se děje, tak jiná prosím, možnost asi bohužel není. Protože když vidím, co to udělalo mě, ať jsem s tím jako trénoval, je to sice jeden den buchu, je, třeba by se mi to stalo, i kdybych s tím jako netrénoval, to nikdo neví. Ale uh, já nevím, prostě starý lidi, když je to, to napadne, tak oni mají takových jakoby, zdravotních problémů, který to může zkom- uh, uh, zkomplikovat, že fakt jako to byl vážně teďka. Mm. No a pojď nám říct, jak seš na tom dneska. Hmm, OK, snažím se na to nemyslet, protože zase, zase, když na to myslíš, tak tě to automaticky brzdí, uh, že něco by tam ještě bylo. Já mám prostě prokázaný, že tam teď nic není a to je teďka moje nejsilnější myšlenka na to, abych se vrátil normálně do tréninku. Protože když než zase se běhat a víš, že jsi tam něco měl a teď prostě ani tře- třeba ti nic jako nemusí být, ale cítíš, jako, že ti někde něco jako křuplo nebo ti něco poskočilo, tak to jsou ty nejhorší myšlenky právě, že si myslím. Takže já se to snažím nemyslet. Běhám hodně tam u nás z Liberce do Bedřichova, nahoru do těch Izrek a běháme tam prostě na jednu chatu, co se jmenuje Vébrovka. A je to takový 7-8 kilometrový hezký běh, jako prostě do kopce. A běháme to s kámošem a z jara jsme to běželi, vím nějaký čas jara a teď jsem prostě si, si to s ním šel zaběhnout, že nebudeme koukat na čas, nic. No, kecali jsme u toho nebo takový to tempo, jak se zvládneš u toho trošku jak povídat. A úplně stejný čas. Jako, úplně stejný čas. jsme se
0: flákali na jaře, ne? Docela teda. Mm-hmm. No,
2: buďto jsme se flákali na jaře, ale měl jsem formu na jaře, takže jako to ale zase víš co 5-6 týdnů jako s tím, jako když. Uh, Neříkám, že jídlo ti nějak pomáhá zadat vízu, ale když jako úplně se jako nesprasíš těch 6 týdnů. A já jsem vyloženě neležel, že já jsem se normálně jako pohyboval. Takže jako jsem ani nečekal, že mi ta víza jako nějak spadne. Mm. Jediný, co mi spadlo, tak to byl normálně silově jako nic ani, ale střed těla mi silově spadla, Co se říká, že ti odejde jako by první. Takže hmm. různý takový ty toastu to bar a ty ty, ty mi teď vůči, ale já jich udělal třeba vždycky, já nevím, kolik játe, třeba 25-30 v kuse uděláš, to mě je třeba takový opa, 55. Ale <laughs> já jich udělal včera, jsem je vyjel zrovna po dlouhé době, udělal jsem jich 10. <laughs> ale jediný, to je pak jediný, tak v se cítím OK úplně. No. Tak super, jsme rádi.
0: A, pojďme na sport, a, pojďme k tvým začátkům, jak se vlastně k MMA, k bojovým sportům dostal.
2: To kafe moc dobrým, no teda. Děkuji. Ten šéf tady. Z domácí zahrádky. Dvarista výborný, moc dobrý. Uh, jak jsem se k MMA dostal? Já jsem chtěl boxovat uh, od malá, protože táta boxoval, ale samozřejmě nepošleš, nebo teď už to, teď už to, to je, že jo. Teď už ty, to MMA a box jsou tak rozvinutý, že uh, mají normálně dětský, dětský lekce, a já teda jako tomu faním. A ještě víc než dětským boxerským a boxerským lekcím se mi nejvíc líbí dětský brazilský jiu To je pro, mě prostě pro děti úplně to nejlepší. Judo nebo brazilský jiu pro děti je podle mě úplně nejlepší základ. Protože to je napůl gymnastika, samozřejmě. to beru, posiluješ tam to tělo jako obecně.
1: Koordinace, mluvíme, že koordinace
2: nevším, a naučíš se ještě jakoby vránit, je, je, je hele, To já bych chtěl, já bych chtěl být jakoby, i pro děti a já bych chtěl jakoby, začínat jako zápasní uh, jakoby, MMA dělat, tak bych chtěl mít základ jako zápas prostě, no, stopro, stopro, no. takže kdybych jakoby, byl můj rodič, tak se hodím na zápas a On to stejně. No, takže <laughs> tak. Takže moje dítě budu nutit prostě.
1: <laughs> a problém je, že tady ten zápas moc není, No, na ne, na ne, no, tak no, na no, no,
2: No, uh, takže abych se k tomu vrátil, uh, já jsem běhal na běžkách roky za duklu a já nevím, v kolika jsem začal boxovat, já jsem chtěl fakt boxovat už od mala, ale prostě máš nějaký sport rozjetej, tak jako neskončíš s tím jenom tak, jo. Takže uh, jsem začal boxovat někde v roce 28, 28, no 27, 28 nějakých 15-16 mi bylo, no, mm. takže, takže od té doby a začínal jsem u Martina Berky v BFC v Liberci, um, začínal jsem na čistém boxu, protože mě ty nohy ze začátku tak nelákaly. MMA nevím, jestli jako, jako bylo, ale moc jsem ho jako nějak nevnímal. a Začínal jsem boxem u trenéra Hunky a super trenéra. A já vám řeknu proč, protože uh, my, jsme tam, my jsme tam měli partu kluků na tom boxu a nevím, kolik nás tam chodilo, třeba dvanáct. A fakt jsme brali úplně uh, hrozně vážně, co ten trénér jakoby má připravenýho, co s námi hodlá dělat ten trénink. A třeba já půl roku, nebo ne půl roku to přeháním, třeba tři čtyři měsíce, uh, jsem pracoval jenom přední rukou. To znamená, dělal jsem přední direkt, uh, přední hák, zvedák ani ne tolik, ale prostě práci přední rukou. No a zůstalo mi to doteď, že jo? Já doteď nemám prostě problém si kontrolovat distanc předním direktem, mám boko na přední direkt a to jsou prostě všechno věci, které, když tam máš ty základy pořádně, tak ti zůstanou po celou jakoby, tu kariéru. No a to je i ten důvod, proč si myslím, dneska jak to hrozně letí dopředu a všichni chtějí dělat teďka jakoby MMA a chtějí začít trénovat, tak jim na druhém tréninku děláš pomalu to samý, děláš stejnou tu práci tou přední rukou, necháš je spárovat jenom přední rukou a už se ti půlka lidí na to vysere. A to si prostě myslím, že byl v tenhle, on vždycky říkal, že to je ravenší práce ten trenér, takže postupně všechno jsme jakoby rozvíjeli a myslím si, že uh, kvůli tomu mi hodně toho zůstalo z toho boxu. Hmm. Pak samozřejmě mě začaly lákat ty nohy uh, z toho důvodu, že, uh, že, že, že jsme jezdili na oblasti severočeský a já vždycky se na to těšil, že budu mít zápasy, ale přijedeš tam a nemáš soupeře, že jo takže na kickboxu se to moc nestávalo, vzhledem k tomu, že tam, byli, že tam máš pavouka a je to víceméně turnaj, takže tam se nestane, že bys neměl zápas. Takže kvůli tomu jsem začal jezdit na kickbox a to už, to už jsem dělal pár let a někde 2012 už předtím jsme se s klukama, s Jardou Musilem a s klukama s MMA Liberec, jsem se chodil jako občas potahat, chodil jsem se zkoušet no a pak jsem skočil do MMA protože mě láká ta komplexnost asi jako každýho. Chceš se poměřit Hmm. v tom sportu, který zahrnuje úplně všechno. Ne že, si řekne, ne, že někdo řekne, já kdybych kopal, tak neuděláš tohle. Nebo já kdybych tě mohl hodit, tak to uděláš Chceš prostě jako ho porazit? No jasně, no. Komplexně, no. Yes,
0: yes. Uh, Jaký byl ten přerod z toho čistého postoje, z boxu, kickboxu, potom
2: do MMA? Na úplně na Protože mě to samozřejmě bavilo, chtěl jsem zápasit, ale... No, nebyl, nebyla amatérská liga, že jo? Ještě tenkrát a skuril jsem se tím prostě šerdok, že jo, totálně třeba. A jako teďka už to zpátky nevezmu, ale. No... Prostě, kdybych to věděl, tak si tam třeba ještě dva roky předtím a dva roky se budu soustředit extrémně na zem, než bych začal něco dělat v, v tom profi MMA, no.
0: Když to je potom zase těžší, když už máš něco odzápaseno, je to tak těžký. chceš no, zápasit, tak chceš zápasit,
2: že? přesně. A hlavně víš, co ti řeknou, no ale ty máš tolik a tolik zápasů v kickboxu, tak proč bys teďka ještě nešel profi, jo, no ale jako, co se, když se podívám zpětně teď a roky, třeba, když se podívám třeba Čtyři roky zpátky, kde jsem byl se zemí a kde jsem teďka se zemí. A když to porovnám úplně s tím začátkem, tak je to úplně šílený. jsem si říkal, jak jsem mohl to zápasit s to mnou. A mm, já jsem totiž musel v nějaké fázi té kariéry, myslím, že 2014, přejít k Andrému do Prahy, protože já jsem Andreho znal, mě seděl vždycky jako trenér, ale nechce se ti dojít, že z Liberce jako do Prahy. Ale už se to muselo stát, protože my jsme byli víceméně v tom BFCčku. Teď už je to taky jinak, teď mm. už tam má taky MMA, ale byl jsem tam jeden, byl tam Pensák a já. Mm. A Pensák jezdil do Primátu a já taky musel někam jezdit, protože jako Martin Berka jako byl hodně dobrý trenér na ten kickbox, ale já potřeboval ještě někoho jako by na to celý MMA. Mm. Takže takhle jsem to musel vyřešit. No a tím vlastně, že jsem začal trénovat uh, MMA jako celek, že to, nebylo, že to nebylo, že jednou půjdu na, na, na zem se potát s klukama, ale pak zase ortodoxní kickbox, tak se to nějak všechno pospojovalo a začalo začal se to zlepšovat. No.
1: Hmm. My jsme se bavili o tom šerdogu. Jak moc koukáš na šerdog celkově u zápasníků? Jak je pro teď tebe důležité? Teď už
2: vůbec. Podívám se třeba na tři, čtyři poslední jakoby zápasy, s kým měly zápasy a jak dopadly ty zápasy. A jinak, jako když to vezmu podle hodně zápasníků, uh, ať už vezmeš uh, Jednu stranu toho spektra, že má dokonalý rekord, má třeba 9-0 a v Americe se to hodně dělá, v Americe se to dělají v boxu hodně, že jo? ale ve finále to zase taková sláva není. A pak se můžeš podívat i na to, když má někdo, já nevím, rekord třeba 20-20 nebo 2015 a pak se podíváš, s má ty prohry. A je to úplně šílený, že jo? Takže jako nekoukám moc na ten Shadow. No,
1: to je právě přesně ono, to, co já si jako myslím, že se extrémně přeceňuje, že ten jako když má někdo jako 8 tak ale to neznamená, že jako nejlepší zápasník, je, že je neporažený, že závisí na to, s kým taky zápasil. No,
2: no ale dokazuj to těm lajkům, že jo? On teďka vyjede zápas, že tenhle a tenhle má zápas s tím a s tím, a oni řeknou, no, ale on má jako, on má, to mi přijde úplně vtipný, ne? Ten člověk má třeba 18. her. A devět prostě pro her, takže prostě pěkný rekord. A oni řeknou, no, no ale devětkrát prohrál, to je oběť pro mě, mm-hmm. jako vy A jako vysvětluj to těm lidem, jako, co no. se to nevyznají. No a
1: to vůbec jako na to nakoukat, že? To je právě mě zajímá, jak to je jako pro zápasníky a pro tebe, takové.
2: No jako Nyní samozřejmě to. teďka, jak jsem to zmiňoval, tak radši, jako z, z minulosti ty věci bych tam odečetl, ale teďka jako mi to je více jedno. No.
1: Jasný. No, ale v každém případě ty jsi měl v roce 2013 první Profi Fight v Megu. Jo, 2013 jsme měli 2012. Na šardobě, jo, tak jsme Dobře, 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 <laughs> dobře. A bylo to období, když už jsi byl rozhodnutý, že ten sport chceš se tím živit a je to pro tebe všechno?
2: ty hmm, to asi ne, to jsem no? normálně. Tak kdy se to zlomilo? To jsem chodil ještě fut na vejšku, to jsem chodil ještě i pár let potom, bych řekl, ale. Hmm, a jaký byl vlastně ten první zápas? Bylo strašný. To bylo strašný, protože já jsem byl zvyklej na uh, nějaký objem úderů v těch velkých rukavicích a teďka máš ty malé rukavice a nechce se ti do toho tolik, že jo, protože to jsou prostě malé rukavice. A uh, jako dobrý, vyhrál jsem na body. Ale teďka bych to vyhrál asi za 10 vteřin. Jako předtím jsem se tam trápil s tím, jako, že jo, nevíš, co si můžeš dovolit a takhle. Snažil jsem se, aby mě ten. Tam už jsem šel jenom s tím, ať mě ten soupeř jako mě nehodí. Jenom a to byla pomalu moje jediná myšlenka. Že jo. Vlastně. A říkal jsem, že boxovat prostě nějak budu. Ale jako ten, ten počet těch úderů oproti tomu, co bych dal, dal teďka, byl asi tisícinu. No. <laughs> to bylo jako můj první stejný jako boxerský zápas. Že jo. Prostě čím více jsi uvolněný, tím víc dovolíš, oba to znáte. Takže já, když jsem šel do prvního boxerského zápasu, tak jsem byl ve dvojaku a dal jsem asi deset úderů jako za kolo, tak bych to k tomu nějak mm. přirovnal, protože to byl víceméně stejný efekt, protože to byly na jiný, jiný distance a jiný rukavice. No. Jasný. No
1: a když se to teda zlomilo, když jsi jako si řekl, tohle je to, co chci dělat v svým život?
2: To jo. Máš to takhle dneska? Já to tak mám teďka a párkrát jsem si to uvědomil už, protože... No, Samozřejmě, když...
0: Tak s něčím to souvisí, že jo? Když se v tom chceš věnovat, tak OK, tak řekneš, mám tady večírky třeba, nebo No, ale něco, to jsou právě pak... věci,
2: co, co nemyslím, že by mě svádí. Mě právě, že svádí uh, od toho... Protože když si to převedeš, tu dřinu, co dáváš do toho MMA, a pak si to převedeš buď to na finance, nebo na to jakoby ocenění té snahy jakoby celkově. To znamená, když to vezmu a chodil bys... Byl bys, dělal bys třeba zeď, by se stavil tři měsíce a tři měsíce by stavil tu zeď, uh, tak nepřijde nikdo většinou a rozmátí tí jako kladivem, že prostě konec ta zeď není. Ale kolikrát se ti stane, že tři měsíce se připravíš na zápas, pak onemocní já, nebo soupeř, nebo soupeř neudělá váhu, nebo se zraní a všechno to vyjde v ní A tyhle situací už já jsem měl X a já si říkám, já bych veškerou tu energii jakoby přenesl do jiných jakoby věcí ze kterých samozřejmě, když jsi nějak schopný, tak se dá jako vyžímat jako prachy a dá se prostě ta energie směřovat jinam. Tak jsem si říkal, že by to bylo možná lepší. Pár takových období jsem měl, vůbec mi to jako teda nevadilo, ale pak prostě zjistíš, že to potřebuješ jako ke svým životu, to MMA. Dokud ne, seš, dokud dě, seš, no. Já to myslím tak, jako když jsi to začal brát
0: vážně, že najednou máš to MMA a obětuješ tomu další věci, ať říkám večírky, peníze, mm-hmm. cokoliv jakoby jinýho, že řekneš, Tak, okay, tak... To, jsem,
2: to jsem měl už v minulosti, ale teď rok a p... No, tyjo, tak rok, rok, rok a čtvrt to mám teď úplně neintenzivně to z, tohlet, z toho, přesně, jak ty říkáš. A je to přesně kvůli tomu, že, jak jsem teďka říkal o tom, že tě svádí jiné věci, tak jsem si totiž... Ale to si podle mě potřebuje zjistit každej. Že ty věci mě nenaplňují, ty ostatní, mm. a že dokud jsem mladý a... Protože víš co, bylo by mi pak třeba 50, 60 a já bych si říkal, no, jenže když mi bylo kolem tři, třicítky, tak se mohlo víc zabrat a litoval by z toho. Takže si říkám, dokud jsem teďka v tom nejlepším věku, tak prostě zaberu, uh, mám ten sport rád a nic jiného mě prostě tolik nenaplňuje. Takže si říkám, že tomu teďka dám všechno. Spravo. No.
1: No mimochodem s tou energií, to je, naše s Patrkem jsme často řešili tohle, by jsme tu energii věnovali hmm. čemukoliv jinému, tak by z nás možná byli milionáři. Jako. Kdybych <laughs> kurva uklízel jako
0: ulice, zametal hovna nebo ne, něco, tak Ne, ale představ si prostě... to i s tou
2: blbou, ale že bys byl dělník a tu blbou stěnu stavil, jako ne, styrou, prostě, zes, jako víc, styrou, co? To,
0: vlastně. tak, to, co tomu dáváš, jako, tak by se projevilo... No, ale zase,
2: pak když to vyjde, ten zápas a všechno dopadne dobře, tak je to tak umocněný, Jo, jo, jo.
1: No hele, uh, co jsem koukal na dog, tak samozřejmě vyhráváš nejčastěji na KO TKO, naopak nejčastěji prohráváš na submission. Mm-hmm. Jak vnímáš tu, tu bilanci?
2: No, že samozřejmě na tom pracuji, yeah. fakt jako na tom pracuji hodně, hodně. Já jsem se naučil mít uh, tu zem rád, uh, učit se prostě ty techniky tak jako ne, že je prostě drill, ale uh, snažit se v tom hledat ty spojitosti. Super trenér je na to uh, Pavel Števko v boru, uh, No, an, s Andrem se taky, já jsem André Hultách. Starý říkám jísou, to, já jsem Na co jsou tak? Na High Elbow jsem Hulták na Gilotin. Mm-hmm. No, no. Tak pácel.
0: Yeah. Yeah. Ne, nechal se ho vytrápit trošku. Ne, tak. ne, ne některá <laughs> tak se větka
2: tak, pustil, tak já by neusnul. <laughs> ne, 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 už je starší. Ne, já musím říct pravdu. Já, já jsem ho utáhl, ale asi jako tak třeba desetkrát předtím utáhl od mě, jako na patovku. To nevadí. Víš, to nevadí, to nevadí ne, ale já přesně všude, když jsme, to. tak já zmiňuju jenom, že já jako by jeho, víš. Takže to, to, to je podstatný, no. No škoda,
0: a... že to kvápat, jiné můžeme moc říct, co tohle s tou
2: měnou. Se ti nepovedlo? Nikdy. Nikdy. No, no, ale to
1: je těžké, jak prase, tyhle, co s ním musí dělat. To platí celá. Až v mu nohu a nic. Jo, no. To uroben, to... Jo, no, to budeme na to přánka. Já taky jsem zvlářený. Takže, teď, takže... <laughs> Třeba,
2: Ale tak, až se ti to povede, tak hlavně připrav si do života. Do kamery. Ne kamery, a jenom <laughs> konference.
1: Prostě. Já jsem si myslím, že dvakrát v životě se povedlo nepovedlo tě hodit. No. Jo, to je tvůj úspěch. To, je, to mám život takový <tějí> hry. <pise. tějí> to je dobrý, jo. Jaká životě se zakoup a. Takže to vypršak, jak
2: znajšné, že 20 kg znát. No, takže prostě s těma trama se to pokoušíme zlepšovat. A fakt všichni, jakoby, se kterýma procvičují tu zem, tak mi sedějí. A je to i třeba ten Jarda musil se s ním znát, ne, taky, takže prostě takže uh, on je, má zase úplně jiný přístup. Števko třeba má hodně silový přístup, uh, s Andréem to řešíme víceméně jako celistvost jako mm. do toho MMA, aby jsme to zapracovali, ten grappling a to zápasení. No a třeba uh, s Jardou Musilem, ten mi sedí, ten je super v tom, že ten vědom úplně na klid a fakt to řešíme jako do detailu a povídáme si o tom. Takže když tohle všechny tři věci propojím a nějak uh, se snažím nad tím zamyslet, tak mě to baví tazem a zlepšu se, no.
0: Nestane se ti to, co se stává hodně postojářům uh-huh. ortodoxním, když najednou čuchnou k té zemi, chvílim to trvá, ale jakmile to tam začne jakoby cvakát, uh-huh. najdou tu spojitost, že prostě začne víc bavit ta zem.
2: Ne, víc mě nebaví ta zem. Okay. Ale, ale mám takový, a taky určitě to řešíte, s Andrem to řešíme docela často, když se začneš cítit dobře na zemi, tak se cítíš nahono v postoji.
1: No a tomu, já to překládám tomu, že když se častěji jako na zemi, tak jako se víc silový a po pádem seš víc jako jo, to, to Jo, to je, to je, to je logický, toho, to je logický tím,
2: ale když uh, by si zdal třeba mezi tím tři dny pauzu a nechal ty svaly zregenerovat a furt by tam byla ta dynamika, tak uh, je v celý to mi to přijde jako závod, když si to představíš, teda jak to André často přirovnává, kde se ti bojí, tak mi to celý přijde jako závod o to, být co nejkomplexnější. Jo, a udržet se tu, jako snažit se to udržet nějak, um, aby jsi měl všechno.
0: Tak je to jako po té fyzické stránce. Silová, vytrvalost, tak, tak, dynamika. Tak, tak to tak stejný tak je, s tou technikou. Když ne? se zaměříš na jednu, tak ty dvě buď stojí, mm-hmm. nebo ideálně, mm-hmm. aby stály a pracovat vždycky na té jedné. No, takže tak. Takže tak. Ty
1: Honzo, řešíš Musíš takový Ten zápasník, který řeší problém, že je moc velký na 70 a moc malý na 7-7. Hodně chodíš No, ale no, tak no, Tak se to jenom
2: patříka, kolik máš jako normálně. Jako, kilo. No. Udělaš, no, a uděláš 7-7. No, prostě určitě mnohem víc než já, že jo. A uděláš 7-7, že jo. Takže to taky tak vnímám. Já se o tom nechci povídat,
1: kolik máš za tu 7-7 malý, ale zase, jako nevím, jestli bys dal 70.
2: No, já jí dal už dvakrát, třikrát, ale. To bylo. No, s džuboksem, že jo. To bylo problémy. A, 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 <laughs> problémy. Problémy. <laughs> ale jakože fakt, jakože. Um, no, na no. Já prostě mám, já. Hele, já. Uh, ať už začínám s dietou třeba tři měsíce dopředu nebo to můžu dělat klidně schazovat na vidláka prostě pomalu vodou jenom v saunách a takhle tak do 75 nebo do 74 půl to je v pohodě úplně všechno jak dietou tak jakoby, když to dělám postupně a to ale jakmile zač- se to přiblíží těm 74 tak se to prostě stopne hmm. a prostě už to skoro nejde dál my jsme byli právě že před jukeboxem jsme byli s Andrem uh, v sauně buchvě dlouho O, já to milion x dalších zápasníků, takže nebudu teďka tady vňuka, že to je těžký samozřejmě, Zafňukej, ale už jsem se ani nemohl, tak nějak bolel jako Ledvin, že jsem se ani nemohl narovnat, André si ze mě dělal srandu, dával si přes, jak pražáci nosí ty kabelky, ne, tak se si to dával země země furt, <laughs> jako, protože jsem byl takhle jak Věšák, pak jsme přijeli na tu arénu, už to taky nešlo dolů, pak jsem tam běhal kolem té arény, a nějak jsem to jako dál, ale když mám tyhle vzpomínky na tu 70, tak je to fakt jako, nechce se mi tam. Snažím se uh, to dělat, uh, snažím se to dělat tak teďka, že se dlouhodobě snažím mít míň, ale teď jsme šli třeba, uh, s Jartímem jsme šli 73 v tom listopadu a taky do 75 pěti úplně v pohodě, ale pak ty poslední dvě kila, do 73 sedm trojky byl prostě problém, že jo. Co
0: výkonnostně potom?
2: Cítíš rozdíl? Cítím velký rozdíl, nejlíp jsem se cítil teďka na tom, jsem šel catchweight 75, jsem šel den dokonce zápasu bylo vážení a cítil jsem úplně nejlíp, protože ono kolikrát si říká, že že se dopiješ a už se cítíš v pohodě, ale ve finále se necítíš tak v pohodě jako že nemáš ještě to srovnání v ten den, samozřejmě se chceš nahecovat, takže si říkáš už jsem stoprocentní, ale když jsem si teďka s tou 75. Srovnal třeba, jakou jsem měl sílu v nohou, tak je takový, to, jak si poskáčeš na že nemáš prostě těžký oba to znáte, když máš těžký uh, a nemáš je prostě těžké asi v pohodě úplně lehoučkej, tak to jsem teď měl úplně jinde. Já jsem se cítil, a to bylo vážení v den zápasu, to jsem myslel, že to bude třikrát horší. No a mnohem líp, jsem se cítil, no. Hmm. No jak to dlouhodobě teda chceš vyřešit, protože jakoby je samozřejmě
1: řešení, ale nemůžeš to jakoby dělat takhle každý zápas, titulový zápasy nejsou v catchweight, tak kam by hmm, toho jako vešlenky to, no,
2: to budu to zkoušet uh, do té sedmdesátky, prostě hmm. furt schazovat a uh, ještě jednu, třeba dvě catchweight si dám a pak už budu chodit úplně tu sedmdesátku, protože zase, jak, jak, jak stárneš a ten sport děláš, nebo ne stárneš, jak už jsi zkušenější a ten sport děláš dlouho, tak já se o ty věci, co se týká Stravy rád zajímám, o všechno a už jsem zkrát zkazoval, takže, takže uh, mi přijde, že už to umím a že už mám hlavně zažitý mm, takový, takou denní rutinu, mám, my se z Mafie, denní rutinu. Teďka ne, ještě ne právě, ale, ale jediný, co říkali všichni, že to je krátký. Teda. Je to krátký, už no. no, to znáš. Ne, neodbočujte. pardon, rši. pardon, pardon, pardon. <laughs> Takže uh, už mám <laughs> prostě takové dobrý návyky, co se týká stravy, že mi to ani jako nevadí. No.
0: Hlídáš je si takhle to Máš jí rozepsanou? No, že už si právě ani
2: nemusím by hlídat. Uh, když jí samozřejmě neřeším pak jakoby kalorie uh, před zápasem, tak si ji ani nemusím hlídat, váha mi nikam nelítá, ale myslím si, že nejvíc prostě dělají ty návyky, Super. že máš prostě ty Já, správný to. návyky. Uh, jediný co právě, že to kafe uh, je naprost v tom, že když si uděláš správný návyk, že nepiješ, já mám rád pivo, ale třeba, že si fakt dám třeba jedno, nebo občas si dám prostě, abych něco cítil v puse jinýho než kafe a vodu. A monstra. No a toho monstra, ale to je zase kofein, že jo. Takže to je a co prostě... máš proti kofeinu? No nechci se s ním úplně by přepalovat, že jo, protože jako když... A to vypít 17 litrů. No ale jo, a... ale baví tě pít vodu furt? Jakoby mě ne, teda. Jakoby, no, tak že? já
0: to mixuju jako s kafem a jsem s tím jako okay. No
2: ale to já právě, že ještě furt...
0: A ten potřebuješ mít dortík k tomu kafi. To je ono.
2: Ne, ten ne, vás... ne, právě, že vůbec. Já myslel jako tekutinu nějakou jinou. Takže občas si dám třeba jako to pivo k obědu a takhle, když vím, že třeba by si to z kalorických můžu dovolit, že zrovna hmm. třeba nemám před tím zápasem a nepotřebuji to drtit dolů Ale. E... Prostě... Sere
0: tě to. No, to máš stejný. to fej. prostě... Mám výhodu v tom, že mi prostě nevadí jíst jako stejné věci, pít stejné věci furt dokola. To, no, to... to mi
2: nevadí, to mi nevadí, ale mám radši větší podíl toho kafe, protože to kafe je to, co ti dává jakoby takovou tu chuť jinou než těch běžných věcí. Aspoň mě kafe chutná, takže já to tak mám. Asi. Já to tak mám, no. Ale snažím se ho necpat do sebe tolik, no. Takže když... No, to kafe mi hodně substituuje sladký. A... Někdo to má třeba
0: s cigárma, že když se no, přestávají no. že jsou zvyklí dát si no. cigáro, kafe, no. to znamená, že projeď uh-huh. jim odbourat jako oboje, což, no. což je, no, jako to ten, je prostě těžké. To je těžké.
2: Jo, takže mě nevadí držet stravu, ale uvědomuji si takže že prostě to kafe mi tam substituje hodně věcí a taky už na to myslím, no, trošku. Mm-hmm. Okay. Protože vždycky, aby si něco dělal, nikdo není dokonale a vždycky, aby něco držel, tak musíš na něčem trošku být. Na úkor něčeho, Takže, jasně, no, jasně, takže to musí být rovnováha. Já tam hodně u těch monstrů. No, tam je no to, já, tam já taky. Monstry, rovnáha. monstry, kafe a nepotřebuju jako sladký. No.
1: Ha, zajímá mě, tvůj tréninkový je to je tvé mm-hmm. tréninky. Ty jsi jeden z má zápasníků, co jezdí z Liberec Praha, tak jak často dojíždíš, jak to máš, kolik tréninku za týden stihneš?
2: Tak před zápasem dojíždím třeba čtyřikrát, protože pondělí, středa, pátek, pak s Andrem samozře- samostatně máme jeden trénink klapy a v občas tam zůstanu, protože když už se tam táhneš do těch studulek. My jsme měli nejvíc v gym na, na Černáku, měl André takový maličkej, si říkám super, to mám 40 minut, pak jsme ho měli na Václaváku, hoďka, pak jsme ho měli v Davici, říkám, okay, hoďka 15. A teďka ho máme ve sto jako hodka hoďka a půl, když to jede a kolikrát i třeba dvě hoďky, že jo. Když to je prostě rozsekané jako ty silnice, rozestavěný, takže je to těžký. A kolikrát tam rád zůstanu na dvou fázi, protože... Ale to je zase taky těžký, tam zůstaneš na tu dvou fázi, Seš tam na tom dopoledním tréninku od devíti do desíti, a další trénink začíná v pět. A co jdeš dělat, jdeš, jako, lehnu si tam v v občas, to jako neusneš, nebo něco, že bys tam jako odpočíval a nebo chodím s klukama z Prahy jako někam na kafe, na oběd, tenže to ti taky tak vycucá, hledáš furt parkování, přejiždíš někam, takže to víceméně víde jako úplně na stejnou. Mm-hmm. Takže to dojíždění mě moc nebaví, ale zase já mám rád e, náš oddíl, e, máme tam super partu, ať už na sparingy, tak jako, m, že tam je, e, že tam je prostě dobrá parta, je tam sranda, baví mě tam jezdit, Uh, samozřejmě za Andreem primárně jezdím, to je úplně na čem to stojí, proč tam jezdím. A nějak to zvládám, no. Jako občas si postižuju Andrému, že už je to štve, ale jako nějak to zvládám, no. Takže čtyřikrát do týdne ta Praha. Uh, dřív to bylo mnohem víc, dřív jsem tam jezdil pomalu, prostě každý den, ale to už mi taky přešlo, no. To už uh-huh. taky přešlo. No a v Liberci? Tam, tam v Liberci, naši? no v Liberci. Trénu mám právě že super zázemí, jenom tam, uh, mám tam dobré sparingy, ale takých nemáš nekonečno. Ty potřebuješ ty lidi střídat, aby ses naučil, já nevím ani proč vám to říkám, já chápu, že to dělu jako lidem, co na to koukám, ale jako přijdu si jako demen, když to říkám jako prostě vám, který o tom víte moc jako dobře. Potřebuješ ty lidi točit, že jo, takže, takže tam jak nás je v Praze hodně, tak taky tě to prostě hrozně posouvá, no. No ale v, v Liberci mám super tréninky, takže kolikrát si říkám, že by stačil ten Liberec, ale nestačil. že no. Vládě... jsi
0: se, se přestěhovat do Prahy?
2: Ne, já mám, uh, já mám to, to, to král severu, jak mám, tu přezdívku, tak to vůbec není kvůli uh, zápasení nebo kvůli jako MMA. Já prostě si v Liberci přijdu tak doma a přijdu si tam tak, ne, nechci říct jako v bezpečí, že by ti někdy něco hrozilo, ale něco se stane můžu komukoliv zavolat a bude to hnedka v pohodě. Já ten liberec prostě mám strašně rád a nech nechci se stěhovat do Prahy. Vůbec. Vůbec bych se tam nějak jako necítil. Takže, takže proto ten liberec, proto si radši dojedu do té Prahy a ono, když si vezmeš, že, bys, že bych bydlel, já úplně nějaký druhý konec od, od těch stodů, třeba Černiák nebo Chodov nebo z centra bych jezdil, tak stejně na ty 100 důlech, do těch stodůlech jezdíš prostě, co, když je to zacpaný, což je, v časech toho tréninku, tak tam stejně jdeš nějakou dobu, že Takže by mi to moc jako nepomohlo. No a jenom k těm tréninkům v tom Liberci se vrátím ještě, tak já, já cítím nejlepší formu, když první polovinu přípravy na zápas jsem s klukama v Liberci, ať už je to právě, že Jarda musil, nebo chodím spárovat s klukama tam u nás, proto si jdu hodně ty svoje individuální tréninky, protože se zajímám i hodně o, o pliometrii, chodím si běhat. Takže já ty svoje individuální tréninky mám postavený, si myslím hodně dobře, co se týká k MMA, plus zázemí tam mám v Liberci. No a pak, když jedu tu druhou polovinu přípravy, když jezdím do Prahy, tak už to doma vypilujeme. s Andrem připravíme strategii, vybereme mi sparingy přesně, který sedějí stylisticky k tomu soupeři, který mě čeká a myslím si, že to takhle jako sedí. No. On, mm. on mi nechává volnější ruku, že mě ne, nenutí tolik jezdit tu první polovinu do Prahy, ale pak už musím před zápasem, mm. to je jasný.
1: Co Koukám na Instagramu, že fot máš sledem. Jo, jo, regeneraci, regeneraci,
2: regeneraci, to mi přijde taky, že umím, protože... Hmm. No tak
1: dávej, to nás zajímá. Já kaný. No, když se podíváte,
2: když se podíváte, můj, já se tím nějak netaj, můj nejoblíbenější sportovec je Lebron James. A když se podíváš, nebo si o tom něco čteš, jak on trénuje, ten člověk, tak on uh, zdaleka netrénuje tak, že by si dvou fáze nebo tří fáze a pak si dal pak si dal, já nevím, saunu nebo jednu masáž. On ten poměr má, já fakt nechci kecat, jak ten má ten poměr, ale určitě ho má mnohem vyšší ten poměr Training ku regenerace, určitě ho má mnohem vyšší v poměru k té regeneraci než k tomu tréninku. Ono se říká, že ten jeho kondiční trenér ho naopak musí brzdit. Uh-huh. A on, když hodně regeneruješ a někdo tě brzdí, tak se ti víc nakopnou hormony, máš větší chuť a ta chuť třeba k tomu zápasení, to je úplně... Je jako je esenciální věc, to potřebuješ, protože znáš to, jsi přetrénovaný, nemáš chuť, tak se ti pak ani nerveš se. Takže čím víc si myslím, že regeneruješ, tak to tělo je nastavené víc k tomu, když přijde ten trénink podat maximální výkon. A zase se vracíme k tomu, že to je teda víceméně boj. Takže ty si tohle nemůžeš dovolit dělat. LeBron, když má off season, tak si dá jeden dva tréninky denně s tím, že jeden je třeba takový silový, druhý je nějaký stretchingovo pliometrický, aby se to nějak jako o, vykompenzovalo všechno a pak si může chodit na protávání, že my musíme stíhat jakoby všechno. Takže já si stihnu třeba dva tréninky za den, co se snažím dělat jakoby minimálně, ale do toho aspoň dvě, aby to bylo jedna ku jedný, dvě regenerace. To znamená hočku a půl se třeba protahovat. Uh, Hoďku a hoď... půl děláš stretching. No, dělám. Ale já jsem špatný, já nemám nějaký šílený rozsahy. Ale já ten stretching dělám tak, že jdu do pozic, který vím, že mi úplně nevadí, úplně se u nich jako neklepeš a prodejchávám si je. Uh, hodně mi fungujou uh, na to, třeba, že si lehneš na břicho a přitáhneš si uh, špičku k zadku a před jak, aby si protáh. Protože ty předjáky mi nejvíc udělají ten efekt, jak je to velký sval, že když si to prodejcháš a děláš fakt tu hoďku a půl a pak normálně staneš, tak se cítíš fakt jak nějaký sjetej nebo něco, protože se ti vyplavějí ty, ty usazený sračky, co máš v těch svalech, jde ti to samozřejmě přes játra a všechno se ti vypaví a cítíš, jak to, jak by se ti to tělo regenerovalo, kdyby třeba jenom ležel x hodin, jak jsi to urychlil tím, že to právě že prokrvíš a vyplavíš všechno.
0: Já se ale jak hoďku a půl, ty jo.
2: Mám takový jako sest- sestavičky a já třeba si v tom jenom ležím a prodejchávám to. Mm. Ta saka, ta saka. No ale stejně jsem jako špatný, třeba Kuba Tichota od nás, já si myslím, že to je tím, že prostě on má jako dobrý základy z mládí Já jsem se skoro jako mladý neprotahoval, tak už ty rozsahy asi nedoženujíš co, ale... Uh... A to,
0: to není jako v rozsahy, ale by obětovat hodinu a půl ničím tak jako nudným jako je stretching.
2: No, to mě prostě to nevadí, jako nemám už nevám prostě, nevám mě, mě už to prostě nevadí. Já už, já už to dělám tak, že abych zase nebyl celý den v džimu, takže do tam se ani, ani nedoprotahuju po tréninku, jenom občas si dám dva, tři nějaké protahovací cviky Jedu domů, a doma se ještě třeba hoďku hoďku, tři, já nevím, dvě hodiny po, po tréninku se potřeba hoďku hoďku a půl, ještě protahu. A, a právě že todle, jak jsem začal dělat, tohle, jak jsem začal dělat, do toho ty, do toho ty, ty ledy a masáže. Tak se cítím jako fakt úplně super. Já, já, já ráno vstávám, já ráno vstávám. Teďka to bude horší, protože je podzim, zima, bude se zkracovat uh, den, ale třeba kolikrát teďka, co jsem si těl největší formu, že mám z jara a teďka přes léto, vyjde prostě sluníčko brzo ráno v to, v to léto a já se ani na nemusím nastavit budíky, já prostě vidím, že jenom jako vyjde sluníčko a už se těším na ten další den a mám hrozně jako energie. Stačí mi prostě spát 6,5-7 hodin a když jdeš tohle, právě do té nemoci a někdo ti řekne, že pět týdnů nemůžeš nic dělat, tak je to strašně těžký, že? Mm, mm. Protože už ten pohyb ti víceméně sám o sobě přináší tu radost a teď někdo řekne, že to nemůžeš dělat a úplně se to jako zničí. Yes, no. yes. Takže tak, takže jako regeneraci si myslím právě, že mám zmáklou a to mi dovoluje trénovat uh, tak, jak teď, jak teď trénu, Samozřejmě porovnávám se, sám se sebou jakoby s minulou verzí mojí a je to mnohem lepší. No.
0: Baví vidě, to jsou soupeření se svojí minulou verzí. Jo, to hodně, dělat, dělat. hodně
2: hodně. Já se snažím prostě posouvat hmm. pořád dopředu. Nice.
0: Uh, ještě mě zajímá proč Lebron James?
2: Uh, um, um, on, on nemá žádný. Za prvý, když vezmu asi úplně tu primární věc, tak si myslím, že ten člověk jakoby, jakou má genetiku, jak je stavěný, uh, tak mi přijde úplně jak nad, nad člověk. Uh, já nejsem nějaký, že bych si úplně všímal, že by mě zajímalo, že má někdo právě že jakoby velký svaly. Snažím se ve všem hledat tu funkčnost. A když tohle člověka by se do bojových sportů, s jeho dílkou, s jeho atletickýma schopnostma, tak by byl ještě lepší třeba než John Jones nebo když si se, méně, když se je srovnáš postavově, tak LeBron je ještě vyšší, ještě osvalenější a byl by prostě úplně dokonalý zápasník ten člověk. I
0: zase, co ta koordinace? Poskytující, jak jsou velký... Jest- jo, ale to on si myslím, že má pra... právě
2: že dobrý, tu no. koordinaci, co je jakoby, právě že tak pozoru. Ale chápu, že čím je člověk větší, tím jako může mít horší koordinaci. No a navíc ten člověk, já třeba mám hrozně rád Tysona, ale Tyson prostě... Uh, má tu kariéru ovlivněnou hrozně věcma i jako Ring. A když se podíváš na, na Lebrona, tak samozřejmě chápu, že prezentace a u těchto uh, mega slavných lidí se to samozřejmě mnohem víc hlídá. Ale uh, prezentuje se, aspoň co tak vidím já, jako úplně normální prostě jako týpek, co mu má funkční rodinu a jako normální. A to, to mi taky jako na něm prostě imponuje, že dokážeš bejt Mega, mega, mega úspěšný a zároveň být normální. Samozřejmě on může mohl mít nějaké jako úlety, o kterých vůbec jako nevíš, ale nevyšlo to nějaké jako úplně nájevo.
0: Když mm, mm. u toho basketu viděl z last dance, teď on Koukal, Koukal jsem
2: na pár, na pár dílů a mm, nedokoukal jsem to, no. ale jako bavilo mě těch pár dílů. No. Já měl ale vždycky radši, uh, radši Lebruna než Jordana, takže já tomu Jordanu nějaké úplně neinklinoval. Aha.
0: Já jsem jako zažil tu éru, když uh-huh. byl v tom prime timeu nějaký, uh-huh. jsem m- uh-huh. mladý, uh-huh. a pro mě teďko jako na to koukat se mi maličko zbořili ty zámky, že on to prostě, on to byl hejzel,
2: uh-huh.
0: on byl jako, bo boj, dokument, uh-huh. Jo, znám, dobře. Tak prostě mega úspěšný sportovec, ale byl to prostě psychopat. Jak by na sebe. Samozřejmě. Jasně, jasný, tak no. ale to vyžadoval potom, potom okolí po těch
2: spoluhráčích.
0: No, já že... jsem to,
2: to, to, to právě jsem si tam taky všiml. No, do té do fáze, jakoby, co jsem se koukal. Já, no. Uh, no, a to taky. Uh, vo... Třeba se to neví, ale volebronovi taky nikdo úplně. Samozřejmě musíš být trošku solista v těch týmových sportech, když chceš být ten nejlepší z toho týmu, ale vyloženě teďka úplně jakoby neslýchám, jako že by... Uh, třeba v Okoubím se to hodně říkalo, že nepřihrává, jsou na to všude mm. doteď teď a takhle, ale volebronovi se tohle jako taky nikdy moc neříká, že on se snaží být, jakoby hrát pro ten tým mi přijde. No. Okay. On zo, zajímá mě
1: tuikem v zahraničí. Ty hodně jezdíš do Alliance a mm-hmm. potkal se s, tam s Dominikem Krůzem. Mm-hmm. Co jsem koukal, to je jeden z mých největších vzorů. No, co jsi no, jako, no. takový můj sen, a se s ním viděl, no, takže no, no. se nemůžu na to nezeptat. A jak to tam probíhá, jaký to je člověk, jaký tam jsou vzory? Ale nejvíc, já nejdřív začnu, začnu tím
2: Krůzem, protože <laughs> tak jo, tak jo. Uh, za ty roky, a kolikrát jsem tam byl, nevím ani už, ale za ty roky, když bych se třeba bavil s někým na ulici, tak si nepamatuješ vůbec pět let zpátky, o čem se s ním bavil. Já si pamatuju, na no snad slovo od slova s každý konverzace <laughs> s Krůzem, co jsem, protože víš, co to nasáváš, snažíš to se to tu, by tu moudrost, jako to, takže se to všechno pamatuju. No. Takže tím bych jenom začal. Uh, a co říkám vždycky o tom, o tom Alliance a o té Americe celkově, uh, jsou dvě věci. Jedna věc je, že tam vždycky jedu a když jsem měl poprvé, tak čekáš, samozřejmě tam jsou všichni, a ty jsi to taky ten téma jednou řešil, že ty lidi ti tam nepřišli ve finále... Čeka... V Jackson Winku, no. to já vím, že jsi tam byl, ale jako, že ty lidi ti nepřišli ve finále úplně jinde, než byl ty, ne?
0: Jo, takhle. Uh... Takhle, v Jacksonu jsem řešil to, mm-hmm. že jsem tam přišel s nějakou představou, jak tam všichni budou prostě šlapat a to, No to jsem myslel takhle, no. A tam mi to jako nepřišlo, no. No,
2: ale já mám, já tenhle, mě tam, mě tam zmátí, jo. Když jdu s někým, tak mě tam prostě, když jdu s někým, full jako MMA, s někým z UFC, třeba s tím uh, Milesem Jurim, jsem ten je teďko, myslím, že v Bellatoru, ale taky hrozně dobrý zápasník z UFC bývalej, tak mě prostě přejede. Ale zároveň si tam najdeš x lidí, co když se jede třeba jenom stand-up a jsou třeba z UFC, tak je bezkonkurenčně přejedeš jako by ty. A hrozně ti to dává uh, právě že sílu do budoucna uh, a zamě- zaměření. Hrozně ti to jako by to zaměření. Jo? Řekneš si, tady jsem OK, tady jsem byl s něk- uh, někoho schopný jako by vyboxovat. Ale tenhle mě ještě furt přejde právě protože je komplexnější a mají lepší základy třeba ať už v tom zápasení nebo na té zemi. Hmm. Tam se mi, tam to hodně otevřelo oči ohledně toho grapplingu, tam se ti nestane, abys šel s kýmkoliv prostě průměrným až skoro podprůměrným, že by byl špatný na zemi. Hmm. Oni tam spíš mají tendenci k tomu být horší v postoji, ale všichni mají dobrý základ na zemi a v tom zápasení. Takže to jsou věci, které ti hodně otevřou oči. no, prostě.
0: Já jsem třeba v Jacksonu hodně zažil to, že ty borci mají najít třeba top komba, kterým jim vycházejí, mm-hmm. ale pak třeba v těch základech postojářských, mm-hmm. tam no. jsou díry, no, tam jsou díry. Nejdeší.
2: No, tam jsou díry, no. Ať už to, jak jsem zmiňoval na začátku, o tom předním direktu nebo o tom voku, a, a, prostě. A, a. Oni to trénujou jinak, to MMA trošku, jo. Takže, takže samozřejmě tam jsou ještě mnohem dál, než jsem já. Ale už si tam můžeš najít postupně jakoby, tu cestičku, kudy bys mohl jít, aby se s tím vyrovnal.
1: Když říkáš, že trénuješ trochu jinak, tak v čem jinak? V, tom, v čem tam vlastně to MMA je jiný nebo lepší než u nás?
2: Že, jo, že všechno směřuje k, k MMA. Takže když jdeš mm-hmm. na, samozřejmě kluci tam chodí na brazilský, jako normální brazilský, jako v kimonech, a na grappling, ale většina grapplingu tam je jakoby, k, k MMA dělaných. To stejný, prostě stand-up je dělaný přesně k MMA. Ne hmm. jako kdybys měl velký rukavice a takhle a hmm. tohle se stane, jo. takže jako je to hodně zaměřený konkrétně na to MMA. No a pak všichni samozřejmě Amerika, že jo, všichni hrozně všechno jakoby rozebírají, um, uděláš tam pak kroužek po tréninku a takový to jako uh, Lions on three, jako hmm. raz, dva, tři, Lions a takovýhle, mají takovou jakoby partu a píš to na tebe působí, že to není jakoby ačkoliv, věřím, že vy v gymu máte superpartu, my máme superpartu, tak tam to působí. Ani to takhle nemusí být, protože víme, jak jsou amice prostě falešný, že jo? prostě oni se jednou chvíli na tebe usmívají a pak když jim nedáš prostě kdyžko nebo je, je zavřeno třeba někde v restauraci, tak si jim čistějším ukradne. Prostě ta Amerika takhle funguje, že každý tam je extrémně jakoby slušnej na voku. No, ale ten tým jakoby působí, že až děti až pro, skoro přijde, že hraješ nějaký týmový sport, mm-hmm. víš, že si tam nějak všichni by pomáhají a je to by dobrý a jako celé, jak to funguje, no.
0: A to já jsem třeba v ATTčku nezažil, tam mě tohle chybilo, že jako jo, přijedou tam, všichni mm-hmm. jsou kámoši, ženou se všichni jako dopředu, mm-hmm. Ale pak skončí trénink a všichni se rozprchnou. Víš, že tam není taková ta parta? No to tam si, není, ale to tam není,
2: to přesně říkám. Ta, na tom tréninku oni to umějí udělat tak, na tu chvíli, že si tam cítíš, jako že ti každý pomáhá. Mhm. Ale po tréninku, jako s klukama, co z gymu, nebo, jim, nebo jim si uh, voláme, píše, nebo takhle, tak to tam moc neprobíhá. Protože, ale zase, víš to půlka lidí tam uh, má rodiny, tak jede rovnou za rodinou. Uh, m, pak tam někdo jakoby, uh, bydlí kousek od gymu, Někdo musí hnedka vypadnout, aby dojel zase, protože ta v té Americe se jezdí, jako jezdí jiný vzdálenosti, takže aby jako hnedka vypadl. Ale to, co přesně říkáš ty, tak to tam není, ale na tom tréninku to působí, že ti víceméně všichni pomáhají. No. Mm-hmm. takže tak. Jinak nejhorší tohle bylo, jsem byl 2013, nebo 2014, jsem byl v Mike's Gymu na soustředku v Amsterdamu, nebo to je kousek vedle Amsterdamu, a tam to bylo úplně nejhorší tohle. Tam Ukrajinci s Ukrajincema se jenom bavili, Černoši s Černochama, a vůbec si tam jako na. Mm-hmm. Prostě jako jednotlivec si tam prostě přišel. No. Takže mm-hmm. to bylo nejhorší, to ta Amerika je zlatá, ještě ukryto. No.
1: Mm-hmm. a co ten Dominik teda? No. Pojď nám říct, minute. jaký je člověk. <coughs> no, uh, předáte něco, tak budete. Jo, to? on je
2: hrozně chytrý a uh, já kolikrát se snažím uh, si říkat, než tu na trénink, že čím, čím budu jakoby na věc, nad věcma méně přemýšlet a budu jakoby více méně, když to fakt jako přežinu, budu jakoby vylízanější, tak tím lepší pro mě na tom tréninku a co se týká i do zápasu. A on je člověk, co mi to extrémně jako extrémy vyvrací, protože on fakt má všechno jako promyšlený a když ho posloucháš, tak to má všechno v hlavu a patunu. Hmm. A nevím, jako, co bych o něm On i když má, on má problémy s těma kolenama, myslím, ne, nebo co má oh, to koleno. Extrémní. A i když nemohu trénovat, tak si tam prostě přistavil nějaký rotope, a koukal, jak trénuje, má šlapal si tam na tom. Hmm. Používá takovou věc vždycky a je to hrozně takový divný zvuk. Drží. Nevím, jestli to jsou válce nebo míčky, ale je to jak takový ten nástroj, takový ty chrastítka a stínuje s tím úplně furt třeba. Mm-hmm. Třeba 20 minut před a 20 minut po tréninku furt stínuje s těmto chrastítkama a samozřejmě ta jeho práce na nohou topiluje to to, to to úplně, to úplně furt. Hodně lidí se to snaží napodobit, já se snažím nenapodobovat lidi, protože mi to přijde prostě, když si toho někdo všimne, že mi to prostě přijde trapný, když se snaží dělat někdo jako něco, něko, někdo jiný. Hodně lidí se ho snaží napodobit, ale nikdo to neumí jako on prostě. asi, asi. A on umí, přesně, je to přesně k tomu MMA. Kdyby to tohle dělal v kickboxu, tak ti to tolik ani třeba nefunguje, ale jak on různě dělá, jakože svičuje uh, po, normální postoj a uh, Prostě pravou nohu vepředu. Levý gard. South po tak, tak on prostě, jak to svědčuje, tak to umí krásně. Side stepy, já třeba umím dobře side step, ale z normálně z mýho postoje, s tím, že se zapíchneš na přední nohu a odtvoří se o těch deva- 90 stupňů, on to umí s obou nohou úplně stejně a ještě to ještě, prostě má tak najetý, že nikoho takového neznám.
0: Předávat tohle celý ten football, Hodně se to tam hodně, hodně se to snaží
2: předávat. Hodně, no. hodně se to snaží předávat. A oni, teď my už to taky aplikujeme u nás v Jimmu. Ale tam jsem si toho všiml dřív. Uh, oni tam právě, že dělají hodně útoky, že si přešlápneš, ale jenom na tu kombinaci, co máš naučenou, do obráceného gardu. Takže dáš třeba přední, zadní, a s tou zadní ušek letí, tak si přešlápneš do druhého gardu, teď otravuješ jakoby pravou rukou, jak kdyby to byla přední, otravuješ, a zavřeš to ním roundkeakem, a pak se zase vrátíš. A nebo jenom jdeš, pracuješ přední direkt, a jak s ním bouchneš, teď už, teď už taky není nic novýho, že jo, jak s ním bouchneš, tak uděláš nůžky, switch a overhand dáš jakoby zase z těch nůžek. A tohle on, mi přijde, že on s tím začínal, že on se nebál těma nohama jakoby šmikat a hrozně ti to otevře pak... O... Hrozně možností, jak útočit. No, sále,
1: mm. jo, jo. A já třeba vidím jako na něm geniálního, jak on to skvěle jako dokáže spojit s wrestlingem. Že no a je to plynulé. No, 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 čím,
2: víc, čím víc ten člověk jakoby, to má najetý, tak tím to působí hladnějíc. No. Ja, a tím právě, že to přijde na druhou stranu těm lidem, že to je strašně lehký, mm-hmm. protože to vypadá jednoduše. Čím Myslím. to vypadá jednodušeji, no. tím slyšíš lepší. No.
1: No, 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 Myslím, že recept na tohle, to nám je stínování? Myslím
2: si, že za prvý to musíš mít v sobě. Ten, ten pohyb nikdy nenaučíš někoho, kdo prostě nemá v sobě ten rytmus nebo bej, kde je strnulej, tak ho nikdy nenaučíš to, co je jako kruze, ale hodně se toho dá jako předat. A stínování to je určitě podstatná služka toho. Takže já taky, když stínu, se zaměř, hlavně za, zaměřuju na nohy, protože Protože spadlník je sparing, že? Pak, Co se týká těch distanců do vzduchu, můžeš bouchat tisíc let, ale na ty nohy si myslím, že to je nejlepší to stěžování.
0: Tak ve finále si z toho jako můžeš vytáhnout to. Vidíš, jo, dělat ten svůj fudbor, který jsi schopný třeba dát takhle, ale vidíš, že on vlastně v každém tom pohybu je nebezpečný. Z každého no tratá. A z toho,
2: z toho zase vychází ta zkušenost, že ty v každém tom pohybu, protože já kdybych to začal dělat ty pohyby jako on tak my jsou cizí a nemá v nich stabilitu. A on v nich má právě že stabilitu všude a je právě že z toho nebezpečný všude. Tak, tak.
0: No. tak to si můžeš jako vytáhnout do svého stylu, v kterým se pereš, abys tam byl stabilní. a To, no. to od něj můžeš... No. Jako no.
2: A já se právě že snažím, já si od někoho snažím vzít. Agresivitu třeba, ten Jeremy Stevens. To, je, ten to je... To je fakt ale jako zvíře ten člověk. A naučitě je tak jednoduchý věci že třeba jsme dělali práci na pletivu, teď máš jakoby člověka, uh, uh, že on, on je na zemi, ty stojíš nad ním, on tě odkopává a dělali jsme tam různý přecházení. Já jsem s ním byl ve dvojici a on říká, že se na to normálně, se na něj naplácní uh, pánví. ví, ať ty nohy normálně mu Já nevím, proč to říká základní techniky pro vás. Ať mu ty nohy vlítnou nahoru, hoď jenom do strany a bum bum. Ale třeba Krůsti tohle neřekne. Krůsti řekne jiný věci. A uh, od každého se právě, že jak říkáš ty, od každého se snažím jakoby vzít něco, co ti trošku zapadne do toho tvýho stylu, nebo si to aspoň zapamatuješ jakoby trošku, no. Mm-hmm. No, Takže tak,
1: souhlas, souhlas. Pojďme dál. Pojďme dál. Octagon Underground. Uh, ty jsi, my jsme se potkávali na Underground, ty mm-hmm. jsi tam byl snad, myslím, každej. každej každý každý Underground jsi viděl naživo, tak jak na to tak vzpomínáš na takový, na ten formát celkově. Líbilo se ti to?
2: Jo, to? a ukazuje to, jak je, jak je Ondra. Uh, schopnej zareagovat na tu situaci, protože hodně lidí si myslím, že kdyby měli firmu uh, v podobné situaci, ať už by dělali jako něco jiného, ale najednou by jim prostě to zablokovalo uh, ten zdroj příjmu z důvodu právě těch restrikcí, tak oni se hezky přizpůsobili, že udělali tohle z toho. A uh, ještě právě že tím, že to byl ten underground a byly to mixlí pravidla, tak tím oslovili zase jiný diváky, Uh, protože hodně lidí i doteď, vzhledem k tomu, jak je sice MMA populární, tak hodně lidí ještě rádo kouká na čistý stand-up. Takže natáhli zase tyhle lidi, takže si myslím, že ten underground byl úplně dokonalej krok.
1: Navíc mm-hmm. to léto
2: je vždycky taková, jakoby, taková sezona, že se za stolik toho je, neděje oproti jaru a podzimu. A uh, využili to prostě moc pěkně, no. Fakt mm. moc pěkně. Ty jsi tam stěhnul, střehnul taky zápas. Mm-hmm. Uh... Já jsem říkal, já jsem říkal, já bych, já bych se přihlásil už na začátku, ale říkal jsem si, uh, za ty prachy děláš jenom víceméně stand up, s dobrýma standuperama, takže když si to vezmeš, že mě naštěstí nikdo jakoby nevyp, jako že bych usl, ale to, že ti tam někdo jako nebo jiný kluky vypne ta pravděpodobně se v čtyřech zápasech, když jdeš s elitníma posteachy a samozřejmě Zemař se ti tam jako nepřihlásí. Takže když jdeš s elitníma posteachy, to poškození té hlavy, ani to nebudeš mít pak jakoby právě že na šerdogu, tak je tam rozhodně roz, 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 roz vysoký to riziko bylo. Že zač... teď jako by se tam začali kluci přihlašovat a já říkám no, ale já, já rád zápasím, mě tyhle věci jakoby nevadí, ale, ale furt si nad tím jako přemýšlíš, že to ten formát byl na mě takový moc jako zvláštní. Tak jsem říkal, hle, kašlu na to, půjdu do toho. No, ale jak samozřejmě spáru hodně a je mi jedno víceméně, s jako kým spáru, jak jsme spárovali s Vinčákem, s Davidem Vinčem a dostal jsem bradu jak svině, že jo? No, takže pak jsem prostě se na to Neusl jsem nic, jenom jsem prostě chytil bombu jak svině. A když si říkám, když neusnu potom, let, tak už neusnu asi po ničem, tak jsem chytil jsem, A to je nejhorší. Jedeš prostě ten sparring třeba na nějakých 80-90%, jeli jsme ve, ve, ve velkých rukavicích. A Vinčák, já nevím, jestli jste to teďka někdy viděli. To je, to je normálně mutant, ne, ten člověk. To je normálně, fakt, on má třeba krk, jako takhle. Od trapezi, že mu, no z, ramen norma, z ramen mu to jde nad, nad uši, ty trapezi. A je obrovské a hlavně je že že. No, takže my jsme byli, byli jsme v menším džimu a on mě vycukával, vycukával a já jsem tam chtěl letět do toho. A uh, nejhorší jsou právě, že ty údery, když jdeš třeba na nějakých těch 80-90% a není to křečovitý, že jo, to zase všichni víme, je to vyhozený. No a on má extrémně, tak jak začínal u Larionova, Larionová, uh-huh. ke kterému já jsem pak jakoby taky přešel jako na boxu, uh, tak má ty boxerské základy extrémně uh, dobrý a umí ty údery vyhodit. A on to vyhodil z levého ramena, a bum, přímo brada, že jo. Takže jsem si sedl na zadek, přišel jsem si jak někde v mlze a pak třeba ještě tři dny potom, když jsem jel, tak, tak jak je vyfrézovaná silnice, je tam ten hrbol, tak jsem kolikrát přesto jenom přejel a musel jsem zastavit na chvílek, nebolela hlava, jo. Takže kvůli tomu jsem tam nešel do toho undergroundu. A tyhle dvě věci, že mi to přišlo moc, moc dělaný pro, pro diváky na úkor zdravých zápasníků a tohle to s tím Davidem. No, ale pak už jsem se na to nemohl koukat, že nezápasy mě extrémně vadí. Teď, jak jsem byl na Octagonu, taky mě extrémně vadí koukat na zápasy, jako na nezápasy. Já si to neužívám. Já si říkám, když to jako pak si říkáš, si řekneš, jako, že se tady mohlo zápasit. A no, to... se o tom bavuju, teďka no, spolu jak jsme no, se tam potkali, no. tak no, no. ta jsem
1: si myslel, že má každý
2: zápas. Já si jako... taky myslím, jako no. na Jurříčko se půl podívat, že? ale na tyhle na zápasy, co jsou pro tebe dostupný, tak to je těžké. No. Hmm. Vždycky bych rád zápasil. No. No, a jak ti vůbec sedli
1: pravidla? Asi, asi
2: dobře, ne? Ten zápas jako dobře? Ale dobře, dobře. Ten zápas dopad dobře, protože jsme měli dobrou strategii, že on, ten kluk je extrémně dobře kopé, co, co byl ten můj super tak on extrémně dobře kope a je opačný gard. Takže strategie byla jednoduchá tak točit se mu do, do zapřední ruku, což je v jeho případě pravá. A měl jsem z toho najít asi dvě, tři komba. A jedno z nich tam prostě padlo. A už jestli si nějak vybavuješ ten zápas, tak já jsem ho začal házet v druhém kole, protože první kolo jsem se ještě našel. Já mám vždycky ty první kola takový nasahávací, abych se okoukal ten distanc. A já nikdy, třeba, jsou kluci, kterých zápasej, a letě do toho od začátku, a lidi to mají samozřejmě rádi, že se pobít, ale je to furt to je takový hazard, a já radši si to naměřím ten distanc a pak ve správnou chvíli tam jakoby vyletím a trefím to na jistotu než abych tam na začátku skákal do ničeho, když nevím jak se ten soupeř bude chovat, jestli povolí nebo jestli bude tlačit do mě, takže první kolo byly to jenom ty tři minutovky, že nic dlouhého. první kolo jsem si to okoukal a to druhé kolo už to tam padlo a ty pravidla mi asi sedly, protože kdybych, kdybych to netrefil, tak už jsem se ho snažil házet, třikrát jsem ho předtím hodil, takže už se ty body zase přikláněly ke mně, takže si myslím, že by to dopadlo jako taky vítězně, ale jako nejdeš do toho undergroundu se porvat uh, s, s postojeřem, abys ho prostě vyhrál na naházení. Hmm.
0: Okay. Měl bys mít představovou zápas s Matoušem Kohoutem, je to stále aktuální?
2: Je to aktuální, on byl v té výzvě, je to aktuální, ale nejdřív se snažím, buď to jeho, jestli buď to jeho, nebo Míru Brože, doufám, že Míra Brož ještě furt chce ten zápas, to asi, ale jako jo. A chtěl bych na prosinec zápas, kdyby to šlo s Mírou Brožem a pak třeba toho Kohouta, no. ale zatím mě nikdo neoslovil tak jako teďka ta situace je všelijaká, jo. takže s tím kohoutem mě teďka nikdo neoslovil ještě vůbec zase. Mm. A to jenom s tím Mírou Brožem jsem řekl, jestli může napsat Ondrovi, aby napsal Mírovi, jestli má jako zájem, takže by jsme to jako zopakovali a že už snad to nic jako nepřeruší, no.
1: Mm. Koukal na výzvu teďka?
2: Nekoukal, nekoukal. Mm. Já jsem viděl dva
1: díly. Jo? <laughs> no, jen tak to. Už ten formát hodně podobný. Je jinak, ten formát hodně
2: podobný. Já jsem se vždyť jednou pustil na YouTube, potom zpětně uh, jsem si pustil jenom jak Carlos závodil s nějakým Attilou v bazéně a to mě bavilo. Mě tam bavil totiž ten týpek uh, od Atily. Jak se jmenuje, ten, jak jsem hrozně felil tenkrát. Rožně účastník jako. Ne, 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 ne nějaký ten jeho kamarád. Mm-hmm. Uh, okay. Pagi, Pagi. Pagi. Pagy, tak ten, ten, ten mě tam jako extrémně bavil jako a ty vůbec co to je, to je, jako kvůli tomu jsem se na to koukal, no, takže to byla jediná část jako výzvy, jo. No, okay.
1: Půjdeme závěrečné části. Mm-hmm. Co tvoje osobní život a volný čas? Úplně
2: ideální, na nic. Uh, mm, tam, máš čas na všechno, co chceš? Na všechno, tam se tomu nedá nic jako vytknout. Mm. Uh, s manželkou jsme spolu furt. V té karanténě e, to bylo možná ještě normálně lepší. Já fakt hmm. jsem jako úplně spokojený. Já mám úplně. A co děláš, když jako netrénuješ? Jako jak vypenáš? Jak vypínáš? Hlavu. Tak chodím rád do přírody, to je úplně jasný asi, ale většinou já zase když jdu do přírody a třeba spájou, jako s mojí manželkou, tak si říkám, ty věci mohou jít běhat. to je více méně, protože jsi taky v přírodě a ještě si to spojí s tréninkem že jo? No, ale hodně chodíme prostě do přírody, rád cestuju a rád třeba strávím jako čas s rodinou jakoby i třeba jakoby s širší, že jo, protože to je zase, to je zase, jak jsem říkal, jak jsem říkal, že teďka mám ten nejlepší věk by na zápasení, tak teď je ještě ten nejlepší, si myslím, čas, kdy jsou jako všichni v pohodě a máš uh, prostor s nima strávit ten čas, víš, s babičkama, s má a takhle, pak zase bude 60 a zase už to nevrátíš, jakoby, jo, takže se snažím jako nějak jako rodině jako fungovat. A bejt v pohodě, no. Mm, okay.
0: Co top tvůj koníček? Auta, motorky, playstationy,
2: mm, knížky? To, něčeho trochu, no. Mám rád knížky, mám rád autobiografie, mám rád. Teď jsem nejvíc mě bavil Kevin Hart, jak dělám ten stand-up občas, já na ně nemám moc čas teda, protože neumím přepnout hlavu moc mezi zápasením a psaním toho standupu. Ale Kevina Harta mám hrozně rád, tak ten jsem si četl tu knížku. Jeho, to mě bavilo. A teďka budu Ricarose si ještě kupovat. Ten má taky nějakou autobiografii, takže na to se taky těším. No a jinak, co se týká, co se týká uh, nějakých koníčků, tak mám občas zahrou na Playstationu s klukama. Uh, no. Ale jako, že bych těl jako úplně něco, na čem bych ulítával, tak to ne. no. Hmm. Ne, no. Co máte vy? Playstation.
1: Playstation, to,
0: takže, motorku třeba. A tam, co, tam co na nebojí. Playstationu?
2: Hráli jste ty Last of Us 2. Yeah, yeah, yeah. Jediný, co mě tam štvalo oproti jedničce bylo trošku takový ty... Já možná jsem na to zapomněl, že to v jedničce to bylo, ale přijde mi, že tam byly hrozně takový ty ne- nehratelné scény. Ne, že bys na ně jenom koukal, ale takový jak tam byl ten kůň zablokovaný někde v tom parku, že tam musíš prostě jenom doběhnout uh-huh. a víceméně se tam nic neděje, jenom, jenom to jsou flashbacky, jenom to hraješ jako film, tak to mi tam na tom jakoby, trošku vadilo, že tam bylo hodně těchto cen, a jinak mě to jakoby, bavilo.
0: To bavilo jako, jako film, Jenom ten konec mě prostě, ten byl úplně jako zbytečný, no. tam to mělo skončit, no to pražení, jak, jak je, se tam vykoštili v tom divadle, nebo co to no, bylo, a pak třeba ten záběr na to.
1: No, na té farmě, to no, mohlo tam jako no, bylo, ale jako... Chtěli to natáhnout, bylo to zbytečný. jako na, na, na to zbytečný, na, na, na zažitě. No, no ale, ale když to
2: srovná třeba s tou mafí, která má pak 10 hodin, tak hmm. bys si tohle vážíš, protože za ty hry jakoby platíš a nechceš taky, aby to měl za jeden hraní,
1: No, já jsem jako spíš takový hrát, že jako mám že ten zážitek kratší a intenzivnější, než pak zaklínače, který máš na 100 hodin, ale musíš...
2: Jako v posteli kratší a intenzivnější.
1: Jo, Jak přesně to, tak. tak. <laughs> no, no, ale teďka je to, kdyby si neměl co hrát, tak si to toho Ghost of Tsushima, to jsou samurajové, to bomba. Jo, to vím, hrát,
2: koukal ne? jsem na, na něco, no. to koukal to jsem na něco. To, to. My, my hrajeme s Koukama Klasika, teďka je byla karanténa, tak jsme hráli CODčka, a pak si dáme s na mobilu ještě občas uh, papdíčku. No. No, na mobilu taky jsem hrál jo, To máme hodně vyskylený už, no protože... Víš, to je to rychlejší, ten placenč musí zapnout, musíš někomu zavolat, no. vem si sluchátka, tady to prostě zapneš a jdeš, <laughs> OK, hele, mluvil jsi o tom stand-upu, no, ano. pojďme
0: k tomu, co tě k tomu dostalo, nebo?
2: Ty jo, já nevím ani, mm, ani nevím, co mi k tomu dostalo, ty. To, to mě jsi, nějak... jsi
1: jen tak, jako jeden večer, to bych dělat Ne, já jsem totiž
2: to, já jsem totiž uh, v San Diego jsem uh, chtěl jít na, uh, máš open mic, open mic už se nechce, říká? Nechce, op... už nechci, jsem to nej... Jsi přepálený? <laughs> Open Mic se říká. <laughs> Proveně. Ne, 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 ne tady užívej. Open Mic se říká tomu, když tam prostě přijdeš a oni tě vyberou a můžeš si to zkusit. Ale jenže tam samozřejmě, jak stand-up letí mnohem víc v Americe, jak jsem se tam nedostal takže na ten, co jsem chtěl. A tak jsem šel na Open Mic tady v Čechách. A byla tam prostě ta komunita těch lidí, co to dělají, ten stand-up. Protože na tom, na tom Open Micu, jak jsem byl, na tom prvním v Praze, tak tam byly asi jenom dva lidi, co si to chtějí zkusit, já a ještě nějaký týpek. Ale potom, protože tam je menší obecenstvo, třeba, jen do 50 lidí, tak si to zkoušejí i lidi, co už normálně vystupou před více lidma, ale si nový vtipy, tak prostě jako na nečisto si to jakoby zkoušejí. No, byl jsem se tam pár s lidma do řeči a i ta komunita jako v, v tomhle v tom stand-upu je docela jako dobrá, mhm. jsou tam v pohodě lidi a on říkal, že já nemám rád takový to je stejný v zápasení. Já nemám rád, když si přijdeš jako třeba něčí zaměstnanec. Já všechno rád jakoby, dělám na sebe, rozhoduju sám o, jako, o svých jako akcích nebo o věcích, co dělám, tak rozhoduju já rád sám. A uh, říkal jsem si, proč já budu někomu, na někoho čekat, až mi napíše, že můžu teďka přijet na, na Open Mike nebo že můžu někde vystupovat. Tak jsem napsal jednomu uh, uh, Jirkovi Jakimovi, jsem napsal... Z toho, z toho undergroundu, nebo to on už teďka se to jmenuje nějak jinak, zase bych je neurazil. Um, z té společnosti, co dělat, ty stand jestli si to nechci udělat se mnou, protože ten mi tam sedl nejvíc ten kluk, mm. tak jsem si pronajal kulturáček ve Vraťáku, bylo tam asi 150 lidí a vystupovali jsme tam dvakrát jako, von, dvakrát dva výstupy a dva já. A bavilo mě to takhle víc. Jako na prachy na to samozřejmě žádný neuděláš, to ani by mě nenapadlo, jako, že bych nějak jako to takhle dělal plánovaně, že by to byl nějaký důvod, proč to děláme. Ale nějak ty lístky zaplatili ten pronájem dal se mi je něco jemu a uspořádali jsme si to přesně podle sebe. Mm. Takže, jako baví mě to, baví no. mě to, ale fakt je těžký, když jsi zápasník a máš v hlavě furt, máš zádu někde v hlavě ten zápas, tak být dostatečně uvolněný a napsat ty věci, co ti pak fakt přijdou vtipný, když jsi v klidu, uh, jsou ty věci, co píšeš, když, když seš úplně v klidu, tak jsou úplně jiný, než když máš takovou tu předzápasovou tenzi.
1: Mm, mm. No tak to se ani moc představit, mm. že bych dělal jeden weekend stand-up, komédia, druhé druhý. To nejde ani právě, to právě to. že. Takže
2: já jsem si říkal, kdybych měl jako třeba čtvrt roku volno. Ondra po mně mm. chtěl, nenapíšu něco teďka a nebudu dělat něco v rámci jakoby octagonu, ale já říkám teďka, když zápasím, tak ne, no.
0: Jaký to je, si takhle vstoupnout s tím mikrofonem, abych z toho byl hrozně různý. Jo,
2: právě, že já, já ne, protože za prvý ty věci, o kterých víš, o čem chceš mluvit, takže to ti hodně pomůže, a za druhý, když si to porovnáš s zápasením, tak když to tam posereš, tak ti nikdo nic neudělá, ti nikdo do hlavy jako nekopne. To je jako, tak se, jako se lidi jednou nezasmělo, zasměnout se dalšímu třeba vtipu, že
0: jo. Dej nám něco. Pojď tam se rozesmá, počkej, počkej,
2: Hmm. Jsme, jak moc dobrý na tom seš, ale na stand-up. Ale já bych moji silnou historku, co bych použil, tak ty jsi slyšel, jak byl právě že v gymu. S tím to Ta byla přísná si, teda, si byla přísná. ty kráso, tak to byla... On, on prostě Kámuše a uh, on dělal, on dělal jako roky na dveřích, ne? A tak Patrik už, si to je tato, co si třeba pamatuje. No a on tam seděl a oni jak už byli fakt extrémně jako vyčilovaní z toho hlídání, že už se nenechali jako ničemu vůbec rozhodit. Tak on tam seděl většinou na těch dveřích a měl tam nějakou knížku a pak vždycky třeba říkám, dvatku má trošku jako sykavky, ale velký týpek, jako fakt extrémně nebezpečný, třeba ruku má jak cihl, A fakt jako velký jako týpek, taky, taky zápasil hodně. A seděl tam, četl si tu knížku, někdo přišel a on říká dvadsku. Ten říká, Paniká, nedám. Tak se ní tak podíval a uh, ona, že pokud uh, ji nepustí dovnitř, tak se s ním popere. Skočila na něj, začala se na něj úplně sápat, hodila po něm nějaký popelník. A uh, všiml si toho druhej, ještě větší blázen. A přivehl za ní a Alví uklidnil, tak jí dal fotrovskou facku. Fotrovskou facku jí dal, frajerka lehla si na zem, usla, přijeli policajti a e, normální člověk, jakoby, nebo když bys prostě jako to nějak vnímal, tak bys řekl, že ona mě třeba napadla, nebo e, byla to sebeobrana. No a přijeli policajti a viděli tam ležet tu ženskou na zemi, tak se ptají, co se stalo a on říká, no co, když kolem letí moucha, tak se taky voženete." Takže jako trošku černý, hum, černý humor, ale jako těhle historiky x jako z toho, jako. x. Tak zřídaček jsou dobrý, jako se líbá ta
0: stajska, no, ale, ale to, to jo, asi to ne, to, ta, to nebude, Jo, to, je, to, nepředla, jo, to, to tady
2: říkat nebudeme. Staiska to zní nebře. Ale jako já mám o těch ale právě, prosím, ono se ti to píše jakoby dobře, když to vykládáš někomu, kdo zná jakoby tu komunitu. Jo, takže jsem říkal, kdybych psal někomu o oktagonu, kdybych napsal něco o oktagonu, tak je to, tak je to vtipný pro určitou sortu lidí. Uh, můžeš to napsat buď to pro uh, úzkou skupinu lidí, která ví úplně přesně ty vztahy, anebo to můžeš napsat pro to širší publikum, která zná někoho jak takž jako ví, že třeba tenhle dělá tohle a tohle, ne, ale už neznají ty blížší vztahy a nezasmáli by se některým těm věcem, kterým my třeba jakoby jo, že Takže v tom je to jako těžký, no.
1: Hmm, OK, hmm, zajímavý. To, Myslím si, že jsi jako jeden ze zápasníků, o sociální sítě vyloženě baví, je to tak?
2: Jo, mě baví, mě baví i nebaví, protože samozřejmě se snažíš něco dělat na těch sociálních sítích, abys tam byl jakoby aktivní a pak prostě vidíš ženskou, co si tam fotí uh, za reka kozy a má to milionkrát větší dosah a ty se můžeš snažit jakoby dělat jakoby cokoliv a má to ten dosah prostě desetinovej, jo? No. A přitom těm lidem chceš předat něco, by třeba neříkám, že bych jim úplně říkal, jak chceš jíst, ale abyspoň nahlídli do toho, jak trénuješ, nebo jak co co má dělat. A přijde mi, že ten zájem, je to stejný ve dnešní společnosti, ten zájem prostě je o věci, co jsou vidět, a co jakoby rychle mají. Že? Takže prostě pokud je tam zaujímeš něčím vizuálně, tak je to OK, ale přijde mi, že když chceš někomu něco jakoby předat jakoby hlubšího, tak to už je víceméně k čemu.
1: No, no ale, pardon. A hodně se jako u těch holek jako říká to, že sice mají jako hodně těch fanoušků, mm-hmm. ale ty fanoušci za zase to jich nevěříš. Stejně jako koukají na to, jak vypadají. Ale pokud jako chceš těm lidem opravdu něco předat na těch sociálních sítích, tak, 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 tak ty tak. holky většinou jako nic moc nepředají, protože lidi tam jenom na ně koukají. No. Na, naopak ty sice máš ten dosah desetinovej, ale ta desetina tě opravdu jako vnímá. A, vnímá. No, no a, jako, a to je
2: takový jako něco, co si taky jako říkám. Jako no, je, takže je, nemusíš domý. mít
1: depresa z toho. To teprve se <laughs> 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 okay. A co vy jste
2: aktivní na sociálních sítích? No
1: hele, tyho, já to teďka třeba, jak jsem teďka zraněný skoro netrénu, tak tam dávám snad ten, fotky s fight and talk a občas, když něco pařím a takhle, dále. to moc jako já nemám rád ty storyčka, jako kdy fotí šídlo, a tamhle jsem Fafí, som sebo projít, nemôžem niečo tak taký, ako voňičiem, stoliška. No, to nesmysl. No. To mi akož.
0: Vopatlenie. Jo, jako vopatlenie. Jo, jo, jo pozvali. Ten kde je leží. lesu, a tak.
1: Jo, takže jako to, to mi jakož tvoja nebaví a občas se jako se do toho donutím, ale když trénuji, tak tam jako tam ten se obsah dává jako snadněji. I když zase mě čtvejš, když trénuješ, tak ten týden je furt stejný. Ne, furt stejný, ale to je
2: třeba můj problém. No, Já tam jako... dávám jenom jako přesně, že nechci dávat jako věci z běžného života, tak dávám věci jako z tréninku, ale pak si říkám, ty lidi, já bych to mohl do vyfotit, ty vole, jedno a dává to tam furt, že to je úplně to stejný, uh, prostě, jalo, je úplně to stejný, tak. prostě, jenom bys tam vznajíl výrazy lidem, jako no, třeba, že... Přesně
1: tak, no, ale, že s tom, to s tom nějak jako na tom trošku štve, že vlastně se furt opakuješ a těm lidem nepřinášíš zase že to tady k novýho, ale ty nemáš co novýho, protože ten život zápasník je hodně stereotypní. Je hodně
2: stereotypní, no, právě.
1: Mě, tam,
0: baví, mě baví trolit tebe občas přes
2: Základka
0: sítě. forky fungují. Ale tak jako jo, tak snažím se to tak nějak komplexně dát. Jako patří
2: to, už to určitě patří jako k tomu, k tomu zápasení teďka, aby se nějak jako prezentoval na těch sociálních sítích. Nejvíc to, tyve, nevím proč, vždycky on se používá, ale taky má chyba, že mě to teď napadlo. Ale Pešta se vždycky používal jako příklad člověka, který je tam neaktivní na těch sociálních sítích, nevím proč. A takže už prostě všichni, všichni teďka to chtějí od těch zápasníků, aby byli tam
1: a především by to já asi chtít hlavně zápasnice, protože ty z toho pak budeš těšit,
2: No ty z toho pak bude těžit, že jo, ale jako...
0: Ale je to těžký, jako já ze začátku, když jsem s tím začínal, tak mě to jako nebavilo. Vůbec jsem neměl jako potřebu něco sdílet přes sociální sítě. Musel jsem se to naučit až jakoby s tou zápasnickou kariérou. Mm-hmm. Hrozně jako chápu třeba vrcholový sportovce, já vím hokejisty, fotbalisty, že to prostě mají jako stranou, hejty, víš, lidi jsou schopní ty když jsme tady měli Sandru, co, co jako jí jsou schopni napsat, OK, tak se mi nelíbí, jak mluví, nelíbí no, se mi tohle, no. a co, jako, proč to musím jako někomu křít, proč musím jako nadávat veřejně.
2: No, a to je
1: většiný boj, to je, boj, to je na, fotor, na fotrovskou facku.
2: To je na fotrovskou facku a hlavně asi na hodinový podcast, protože jako tohle téma, to otvírat, jak se lidi chovají, v realitě a jak se chovají, když jsou vlastně schovaný za tou klávesnicí, to je úplně jiná dimenze jako. Jasně. A bohužel to takhle jako funguje ve společnosti, že dneska, že dneska říká se, že když je někdo debil, tak je to v pořádku, ale už nemůžeš dát debilovi facku. Takže fakt, že to slova, jakože slova nebo jakoby věci ubližují mnohem víc než násilí. To je jakoby pravda v tom, že dneska ti každý může nadávat dělat ti cokoliv, víceméně třeba skrz ty sociální sítě, a ty se nemáš skoro jak bránit. Že jo? No. Ty se nemáš skoro jak bránit. Na žalobu to není samozřejmě, protože no. nejseš nějaký úťáplej no. aby netkal z toho, ale nemáš se jak proti těm věcem jak bránit. No? No. A Potriku, tým to dáváš, že sešed na YouTube. Jakož tam, jo, jakomu, jako z... jo. A jim se to líbí, <laughs> to dělá, že se dělá že dobře. <laughs> Sorry ne, to jim dává, že na to tím um tu jde, tak jim to jako dáváš. Teďka naposledy,
1: nevím, koho to bylo, tak jsem to nevyjadřil, že se, jako se zaprvé jak burán. To byl schrůz, tam jsme dělali o těch zbraních, které dostal. Tak to bylo z toho masa, dobře. Je, je to Dobrý, pojďme do závěrečné části. Máme tady dvě pravidelné rubriky, a to je knížka, kterou bys nám doporučil. To je old time
2: to Kevin Jo, ne, jo tak to, to nemám. Já nevím, to Kevina Harta si přečtete, to je fakt dobrý. Prostě to si myslíš, že jenom jako zápasník to máš těžký, ale pak si přečteš, že, pře, přečte, že i ty stand-up komici to mají těžký. On třeba jezdil s jedním komikem a chtěl začínat a jezdil, ty, já nevím, tě. jestli z Philadelphia do New Yorku, nebo odkaď. No, to je větší dálka. Nevím, odkaď jezdil kam, ale nějakou dobu cesty Uh, určitě to bylo rád, než z Liberce do Prahy jezdil takhle čtyři roky v kuse a ten komik ho nutil jenom jezdit na ty stand a koukat, aby nasál tu atmosféru a aby právě, že to vodních nich okoukal od těch dobrých, tak ho nutil čtyři roky jenom takhle dojíždět a pak postupně teprve on mohl s něčím jako začínat. Jo. A to už byl talent předtím, to už dělal předtím stand a všichni o něm říkali, že může být dobrý a tenhle právě, že co z něj udělal tu hvězdu, tak ho takhle drtil jakoby čtyři roky. Takže jako každý to má nějak jako těžký v něčem, že musíš mít nějakou disciplínu. Takže proto bych vám to doporučil. A je to i vtipný, je to i vtipný, protože on je prostě vtipný, Kevin Hart. No. Aha, aha,
0: ok. Další lifehack tady máme. Něco, co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život.
2: Mm, slunce. To je úplně, to si myslím, že je pro mě úplně mm. zásadní. Já... Co děláš v období Rian a šunor.
1: tady? jen hm. a Schunor,
2: <laughs> no, snažil bych se být úplně food pryč, jenže to nejde. A mým takovým cílem je, protože... Je jedna vesnička v Itálii, co jsem četl článek, kde se lidi dožívají i oproti Japonsu, kde se dožívají uh, nejvíc v průměru jakoby věkovým nad 100 let. A je to úplně jednoduché. Mají tam prostě slunce, mají tam prostě dobrý vzduch, mají tam prostě dobré jídlo a tyhle všechny věci stačí k tomu, aby ty si měl věkný život. Takže jestli můj lifehack by byl, tak nějaký, co bych chtěl, tak by byl určitě ještě nějaký barák, pak na stáří třeba pořídit někde v Itálii a strávit buď to důchod, nebo klidně dřív, ještě bejt co nejvíc na sluníčku a jíst dobré jídlo, no. Hm, hm. Okay. A nestresovat se, že jo? A nestresovat se, ale fakt to, to, to myslím, jsou že... stres a všechny tyhle věci, to ti hrozně jako zkracuje život, takže tohle. Chceš
0: dát kilo? Sto let?
2: Ty jo, to je zase takový těžký, protože to je zase takový těžký, protože už pak podle mě zůstáváš dlouho sám a nefunguje ti ta a v mozku, ať už než ti začne degenerovat třeba mozek, tak ti postupně začne odcházet tělo. A myslím si, že buď to se chceš víc hejbat a nejde to, a nebo máš ještě tělo v pohodě a začne ti třeba odcházet jakoby hlava a myslím si, že ti to pak začne štvat. Mm. Samozřejmě mm. pak si asi každý, když ti nic jako šíleně nebolíš, tak jsi rád za každý potom den a chtěl bys ses dožít toho kila. A mm, nevím, jak to vnímáte vy jako tohle z toho?
0: Teď mě to napadlo, vůbec jsem o tom no, Ale, ne, ale... znám Barce, co mi říkal, že jeho cílem je dožít se stovky. To takhle to, to myslím, tak ten, věděn, no. No. já,
2: já vidím. Si vidím já zdravě,
1: vidím v Čiže bychom se jako singularovali do čipů?
2: Jo, takhle. Na no, počkej, jsem viděl, počkej jo, počkej, to je dobrý, jako jo, to je jako to vyšlo, to je dobrý no, to, to dobrý, Možná se to no. dožijeme. Možná se to dožijeme. o tom, Patryku? Ne. Hele, a víte co, ale s tou stovkou víte, co by mě sralo? Kdyby třeba jako kdyby jsme zemřeli. A třeba za dalších 50 let mi někdo přišel s nějakým lékem na nesmrtelnost, on, nebo právě, že s tím se. Já bych zrovna. No, ne čo, za 50 let, třeba za rok. Jo, třeba za rok. Jero, jak by se tím zobrazil ten homer v hlavě nebo to, já tak bych udělal. Přesně jako, že máš. na je
0: Honzo, děkujeme ti, že jsi dorazil. Já děkuju za
2: pohledání. No. Vám, po
0: vám samozřejmě děkujeme za pozornost, za sledování. Slevot nás můžete zde na Východu České televizi V1 nebo na YouTube a poslouchat přes podcastové aplikace Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a najdete nás taky na Soundcloudu. Ještě jednou děkujeme a ahoj. ahoj. Děkujeme,
2: čus.